0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 81. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG. Du, 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 du. Hallo. <lacht> Das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke. Oh, hi. <lacht> Und hier ist unser Gast, der Jakob, den ihr alle sicherlich gut kennt, denn er ist im Internet weithin als look -Me -Lord bekannt. Hallo Jakob.
1: Guten Tag.
0: Kein Zelda. Ach komm, ich
1: muss ja jetzt nicht alles nachmachen, was ich <lacht> <das lacht> <wird> doch... <lacht> noch tun. Eine Melodie wäre noch passend, hätte noch reingepasst.
0: Du sagst <lacht> okay. halt einfach Wake <lacht> Up. Oh, up. Up. Hey, listen! Hey, listen, <lacht> <lacht> Gut, ich möchte, bevor es losgeht, kurz vorwegnehmen, dass ich leicht verschnupft bin und dass darum meine Stimme manchmal etwas nasal klingen wird und ich vermutlich hier und dort auch mal Vokale und Konsonanten verschlucken werde. Also sorry, das ist keine böse Absicht, ich bin gerade verbal gehandicapt. <lacht> Gut, ans Eingemachte. Wir hier nehmen uns heute die Besprechung der E3 2016 vor, vor allem natürlich mit Blick auf Nintendo. Aber wir gehen zuerst auf die Pressekonferenzen von Microsoft und Sony ein, die nämlich am Montag beziehungsweise am Dienstag stattfanden. Und wenn ihr drei jetzt also an die Microsoft-Pressekonferenz denkt, wie ist da euer Eindruck? Was ist hängen geblieben? Was war gut? Was war nicht so gut?
1: Jo, also ich meine, am Anfang wurde ja erstmal die Xbox One S, heißt die glaube ich, vorgestellt. Ja. Ich hatte eigentlich ja eher damit gerechnet, dass das Playstation da irgendwie was Neues zeigt, aber jetzt war es nur Microsoft. Also... Sie ist auf jeden Fall deutlich kleiner und scheint auch eine Sache sehr gut zu machen, die ich bei anderen Konsolen immer noch vermisse. Und das ist nämlich dieser Powerbrick, dieser fette Stein in die Konsole eingebaut ist. Den hat man dann nicht mehr irgendwie noch auf dem Tisch rumliegen. Also das finde ich persönlich ganz mhm. gut, scheint auch wirklich deutlich kleiner zu sein. Na gut, die Xbox One ist auch eine riesige fette Konsole. Ja. Das Weiß erinnert mich so ein bisschen an das billige Plastik von der Wii, aber ja, gut. Ansonsten weiß ich jetzt nicht allzu viel, was ich zu dieser Konsole sagen soll. Es ist halt einfach ein Remodeling. Zu den Spielen, die bei Microsoft gezeigt wurden. Also ich habe mir die Pressekonferenz tatsächlich angeschaut, aber hängen geblieben ist irgendwie nur Blutgewalt und hin und wieder Sport. <lacht> Deswegen, ja, allzu viel ist mir da nicht so im Gedächtnis geblieben. Allerdings am Ende wurde noch dieses ominöse Project Scorpio gezeigt, oder nicht gezeigt, drüber gemunkelt, dass er scheinbar auch so eine Art Xbox One-Version sein soll oder neue Neukonsole. Das ist nicht so ganz klar irgendwie geworden, aber soll scheinbar ziemlich viel Rechenleistung haben. Ich bin ich ich mal gespannt, was da so draußen wird. Ja, ich war auch ein bisschen verwirrt, weil ähm, sie haben gemeint,
2: sie gehört zur One-Familie, aber irgendwie ist es ja doch eine neue Konsole, weil sie halt irgendwie sechs Teraflops und irgendwas Zeug hat. Also schon irgendwas, äh, sie haben es auch so so eingeleitet wie, ja, die neue Konsole kann das und Cell und jenes, aber ich denke, sie wird halt einfach so wie bei äh, Nintendo mit dem Nintendo-Network, mit diesem Xbox-Club, alles irgendwie halt zusammenhängt sein, dass man halt auch mit Xbox One, Xbox One S und halt die Scorpio dann
0: alles verbinden kann. Ja, das war das, was mich verwirrt hat. Die zeigen erst die neue Xbox, die S. Okay, dann kam Project Scorpio, das aber irgendwie auch Xbox One ist. Das habe ich irgendwie nicht ganz geschnallt. Ich ja. dachte nämlich erst, dieses Scorpio ist so ein der Nachfolger. Wir, wir, wir gehen schon mal kurz drauf ein, wahrscheinlich um Nintendo so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. So, bringt ihr euch euer NX, wir sind startbereit, so in der Art. Mhm. Und dann aber sagen, naja, irgendwie ist es die, die dritte Xbox One. Das fand ich irgendwie seltsam.
2: Sony fand es auch komisch. <lacht> Habe ich ja gelesen. Ja, es ist wie bei der Wii U eigentlich so. Ist es jetzt eine neue Konsole? Ist es jetzt der Nachfolger? Aber gehört noch
1: nicht, gehört noch zu der One-Serie? Hä, was? Wahrscheinlich wird dann auch ein Gamepad dabei sein und keiner versteht's.
2: Ja, genau. genau ja. ja, ich meine, ich, ähm, bei den Spielen, hm, also Gears of War haben sie ja gezeigt, ich habe die Reihe 1 bis 3 eigentlich gespielt, aber das Neue ist irgendwie so, hm, ja, begeistert mich jetzt irgendwie nicht mehr so extrem und und dann haben sie eigentlich echt nicht mehr so viel gehabt. Ich meine, die haben Tekken vorgestellt, Dead Rising. Gut, Dead Rising ist immer ganz witzig. Man sieht halt gut aus. Alles mit den 10.000 Zombies auf dem Bildschirm. Ja, Rare mit ihrem Sea of Thieves. Das fand ich echt ganz lustig. Diese ähm, Piratenschlacht auf offenem Meer. <lacht> Multiplayer. Und ähm, ja, Halo Wars. Den ersten habe ich gespielt. Fand ich cool, aber hm, weiß nicht. Sie waren auch äh, im Vergleich zu den anderen Konferenzen waren die alle so sehr mit Anzügen und so sehr förmlich und, mhm. und so ein bisschen ja so ein bisschen keine Ahnung steif auf die Pressekonferenz und so richtig einfach
0: ja, so professionell fand
2: ich ja genau also es war jetzt nicht richtig schlecht sie haben jetzt nicht irgendwie was irgendwie keiner mehr so groß macht ja wir sind so cool und äh, wir wir äh, verkaufen so viel und bla sondern ist mehr so ja, ihr seid die Gamer, wir hören auf euch, was ihr sagt und äh, wir äh, machen jetzt und, also, das und das. Also es haben, glaube ich, alle so mehr oder weniger gemacht.
0: Das fand ich merkwürdig, dass du das betonst. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, dieses Wir-hören-auf-die-Gamer-We-listen und so weiter. Ich fand nicht, dass sie auf die Gamer gehört haben. Die haben einfach nur stumpf Teil X, Teil Y, Teil Z von jedem Spiel rausgebracht. Wo haben die da auf die Gamer gehört? Also ich habe da jetzt wirklich keinen Beweis dafür gefunden. Gut,
2: sie, sie, haben sehr, sie sind sehr extrem auf dieses Crossplay eingegangen, was ich eigentlich ziemlich cool finde. Also weil sie immer sagen, ähm, ja, vor Xbox One and Windows 10. Das heißt, ähm, dass man halt keine Ahnung, Gears of War, sowohl auf dem PC als auch auf der Xbox mit Leuten spielen kann. Das finde ich halt sehr cool, weil ich habe auch sehr oft äh, gemerkt, dass äh, bei der Arbeit Leute halt so sagen, ey, ich habe äh, Overwatch. Ich so, ah, cool, gib mir mal dein Belt. Ja, für PS4. Ich habe es für PC, dann bringt das nichts. Also es ist halt so, ja, dass dieses Crossplay eigentlich ganz cool ist.
0: Ja, aber das ist ja dann auch nur auf Microsoft-Produkte bezogen. Ich meine, gut, es ist natürlich schön, dass es immerhin schon mal mit Windows geht, aber die wollen diese PC-Verbindungssache ja sowieso mit der Xbox schon seit längerem durchziehen mhm. und jetzt... Macht es halt. Also, es ist... Ich will das nicht schlecht reden, das ist ein tolles Feature. Aber ich finde das jetzt auch nicht so herausragend. Das fand ich jetzt nicht so, wir gehen auf euch zu, wir, wir hören auf euch. Das ist, Die Leute kaufen eben auch nicht mehr so viel Konsolenkram. Mhm. Ja, das stimmt. Die müssen ja irgendwie mitziehen, finde ich. Aber mir fällt gerade auf, Markus hat dazu noch gar nichts gesagt. Also ich habe die Pressekonferenz nicht gesehen,
3: aber habe das natürlich mitbekommen mit mit Xbox S und Project Scorpio. Bin ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt, weil ich mit das irgendwie nicht erwartet hätte, weil man geht irgendwie immer davon aus, Nintendo hängt hinterher und und äh, zieht jetzt irgendwie nach und irgendwie kommt jetzt Microsoft und und bringt jetzt auch ein Update raus oder was Neues, man weiß es ja noch nicht genau, von 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 seiner Konsole. Und ähm, wenn man denkt, dass alle davon äh, reden, seit Jahren reden, dass immer die letzte Genera Konsolengeneration kommt und dann gibt's die nicht mehr, finde ich kommen in nächster Zeit ganz schön viele Konsolen.
1: <lacht> also ich könnte mir vorstellen, dass dieses Project Scorpio dann wohl so der Konkurrent zu dieser PS4 Neo sein soll dass dann halt ja hier 4K-Auflösungen und hier diese Virtual-Reality-Brillen dann besser unterstützt. Dass es sowas ist halt einfach nur so, so ein bisschen wie von 3DS zu New 3DS, nur halt ein bisschen größerer Sprung. So in der Richtung könnte ich es mir vorstellen vielleicht.
0: Aber was soll man denn dann mit der One S machen? Das ist doch schon die Verbesserung.
1: Naja, also es ist halt kompakter und ein bisschen billiger. Das ist halt... Die übliche Iteration, das ist wie wenn du vom DS Lite zum DSi gehst, da können wir uns auch fragen, wozu brauche ich das jetzt bitte schön?
0: Nein, ich, ich meine, ich hatte das jetzt so verstanden, dass die One S schon die verbesserte Xbox ist mit mehr Leistung.
1: Ich glaube nur geringfügig, also so die richtige Verbesserung ist dann diese Scorpio, also ich glaube, dass diese S ist einfach bloß die Konsole halt in äh, kleiner. Hat Hatte nicht auch
2: für 4K-Unterstützung die S schon? Hm,
1: nicht für Spiele, nur für Filme. Hm, okay. Ich weiß ja
3: nicht, ob Spiele so viel Sinn macht, weil das Problem hast du ja immer, also beim New 3DS hast du es ja auch, also die, die Entwickler müssen ja immer gucken, dass es für die ja. alte Konsole auch geht. Oder vorteilhaft zumindest, weil die ja weiter verbreitet ist. Dann schließt sich ja 4K eigentlich schon fast aus, weil das ja dann die alte Xbox nicht kann.
0: Das ist mir bei der Präsentation auch aufgefallen, dass darauf immer wieder hingewiesen wurde. Blablabla, bla, bla, kompatibel und alle Spiele laufen darauf und so. Und da dachte ich mir, ja toll, was habe ich denn von dem mehr an Hardware, wenn das auf der alten Konsole auch läuft? Gut, ich habe wahrscheinlich mehr Polygone, schärfere Grafik, aber das ist nicht unbedingt, jedenfalls für jemanden wie mich, nicht unbedingt der Grund, mir dann deshalb die neue Hardware zu kaufen. Wenn ich das nicht muss, sondern die Spiele trotzdem noch darauf laufen, dann ja, das ist wie beim Computer. Ich kann mir zwar die neue Grafikkarte und doppelt so viel RAM kaufen, dann sieht das Spiel schöner aus, aber ich kann mir die 300 Euro auch sparen und dann schalte ich halt die Effekte runter.
3: Ich denke mal, also das ist so ähnlich wie beim New 3DS. ist. Also mein, Wenn ich jetzt noch keinen 3DS hätte, würde ich wahrscheinlich den New holen, aber ähm, mir noch mal zusätzlich eine Konsole kaufen, die ein bisschen update ist, wenn man die alte schon daheim hat macht. Also für mich macht das keinen Sinn.
0: Okay, wie war denn jetzt? Dennis hat's ja schon so ein bisschen gesagt. Euer Gesamteindruck. Wie fandet ihr die PK als solche?
1: Also ich fand sie, denke ich mal, okay. Es ist halt, wie gesagt, von den von den Spielegenre her jetzt nicht gerade das, was also mich jetzt, sondern interessiert. Aber ich denke jetzt für die üblichen Microsoft-Fans war, denke ich schon, einiges dabei. Also zumindest ist ja bei jedem zweiten Spielsitel noch irgendeine ziemlich große Zahl dahinter, also scheint die Serie noch einigermaßen beliebt zu sein. <lacht> ja, also ich denke mal, es war, denke ich, ganz okay, ganz gut, aber allzu sehr kann ich da jetzt auch nicht ins Detail gehen.
2: Ja, ich fand es auch, wie gesagt, okay, es hat jetzt keinen, keinen positiven, oder bleibenden Ein Posi <lacht> positiven bleibenden Eindruck hinterlassen, <lacht> so rum. Aber es war jetzt auch nicht so, oh Gott, war das jetzt kacke und er labert blöd und bla, sondern es war einfach, war war in Ordnung hat er ein paar Fragen aufgeworfen und die Spiele, ja, also mich hat es noch nicht überzeugt, eine Xbox One zu kaufen.
3: <lacht> ich habe ja nicht gesehen, deswegen äußere ich mich dazu, ja, dann lieber nicht.
0: <lacht> also ich habe auch gesehen, sogar live. Ich fand's okay, mir war es ein bisschen zu sehr, ja, Jakob hat es gerade schon gesagt, mir war es ein bisschen zu sehr Ballerei, ein bisschen zu viel Action und Brutalität. Hier und da mal ein Sportspiel, es war wirklich nur, man bringt Aliens um, man bringt Menschen um, man bringt Tiere um oder man bringt irgendwelche, äh, ja gut, man bringt sie nicht um, aber man demoliert irgendwelche Maschinen. Das war irgendwie das Einzige, was man bei Microsoft gesehen hat. Was mir aber gefallen hat, war das Tempo. Man wurde da nicht so durchgeklatscht und nächstes Spiel, nächstes Spiel, nächstes Spiel, nächstes Spiel, nächstes Spiel, nächstes Spiel. da wurde gar nicht lange rumgefackelt. Das fand ich gut aber alles in allem fand ich die Präsentation eher so, ja, war okay. Gut, dann würde ich sagen, wir sprechen jetzt mal über Sonys Pressekonferenz. Wie hat euch die gefallen?
1: Also bei der Sony-Konferenz, also ich persönlich habe mir bloß so eine Zusammenfassung kurz angeschaut, muss ich sagen, ist mir auch noch ein bisschen weniger hängen geblieben als bei Microsoft, weil irgendwie auch so von den Spielen her, von der Art her, das war irgendwie auch sehr ähnlich. Mhm. Nur eine Sache, die fand ich ganz interessant, ist, dass Crash Bandicoot wurde ein Remake angekündigt, allerdings dann gar nicht dazu gezeigt, sondern bloß, dass der in Skylanders mit auftaucht, was mich so persönlich auch noch so ein bisschen kratzt, weil jetzt so die zwei spielserie die ich damals auf der Playstation 1 gemacht habe, Spyro und ähm, Crash, irgendwie so beide, an Skylanders geopfert wurden, naja. <lacht> Ansonsten, ich glaube, die, es wird noch angekündigt, waren diese Virtual-Reality-Brille, ich weiß gerade nicht mehr, ich glaube, die ist einfach bloß PlayStation VR, glaube ich. Ja, die genau. erscheint für 400 Euro, was ich ziemlich happig finde, muss ich sagen. Ich meine, wenn man die Konsole schon für 400 Euro oder so kauft, das summiert sich ganz schön auf. Gut, wenn du allerdings ähm, den
2: Restvergleich. Sie die kosten ja auch so um die vier, äh, 500 bis 700 Euro. Also von Oculus Rift bis NGC Vive.
3: Ja, aber das ist eigentlich nur ein Zusatz. Also ich brauche schon die PS4 dazu. Also nur dieses ähm, letztlichen <lacht>
1: VR reicht nicht, oder? Nee, du brauchst die Konsole. Okay, du brauchst also die Konsole, schon, ja.
2: du brauchst noch die Kamera und wenn du noch irgendwas kontrollieren willst, dann brauchst du noch die, diese Knubbeldinger da, die Controller. Wenn du zu viert
1: die? spielen willst,
3: braucht man es viermal.
2: Nee. <lacht> genau.
1: Ja, aber Das wäre mir persönlich dann doch eine ganze zu teuer, muss ich sagen. Ansonsten... Wobei, ich weiß gerade nicht, Final Fantasy 15 wurde, glaube ich, bei Microsoft gezeigt. Auch, auch. 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 Ach, bei beiden, okay. Also das ist so ein Spiel, wo ich echt sagen muss, da finde ich die Grafik echt beeindruckend. Finde ich imposant. Gut, das Spiel macht mich jetzt deswegen trotzdem nicht allzu sehr an. Aber ich muss schon sagen, uh, das ist schon echt hübsch gemacht. Aber ansonsten, wie gesagt, ich finde, dass die Spiele, die vorgestellt wurden, auch sehr ähnlich waren zu, die, äh, zu denen, die bei Microsoft schon zu sehen waren.
0: Ja, das war auch genau mein Eindruck. Ich habe dann auch bei Sony mir gedacht, boah, ich habe das alles bei Microsoft schon gesehen. Und immer wenn es ein Ding mit dann habe ich einfach nur noch drei, vier, fünf Minuten immer kurz vorgespult und ah, okay, da ist jetzt das Spiel zu Ende, dann habe ich mir das weiter angeguckt. Und deshalb war ich mit Sonys PK auch ziemlich schnell durch, weil das wirklich nur nur Ballern, 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 Metzel, Metzel, Metzel war. Das war mir dann ein bisschen zu langweilig. Und bei der Virtual Reality Brille habe ich auch 400 Dollar, habt ihr sie so noch alle? Ich würde nicht mal 150 dafür bezahlen. Ich meine, gut, die Technik ist teuer, schon klar. Natürlich werden die das nicht verschenken, aber das ist mir als Gimmick, das ich sowieso schon nicht interessant finde, einfach viel zu viel Geld. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das super ankommt, höchstens wenn der Preis auf 200 Dollar fällt irgendwann.
3: Mhm. Also ich denke mal, die, die die Technik ist einfach noch nicht mordreif, das sieht man dann auch am Preis. Also 400 Euro, wenn es nicht mal eine Konsole ist, also du kannst du so nichts damit anfangen alleine. und
2: Software sells Hardware, sagt Regie immer. Also wenn die, wenn die VR-Sachen gut sind, dann ja. wird es auch irgendwann die Leute oder die Käufer finden.
0: Ja, sicherlich. Ich will jetzt auch gar nicht wieder die VR-Diskussion lostreten, aber was kann man denn mit VR machen? Im Grunde ist das ja eigentlich auch nur Bild für die Augen. Das heißt, du wirst eigentlich nur dieselben Spiele haben, die du bis dato auch hattest, nur eben, es ist es eigentlich nur eine, eine andere räumliche Darstellung. Deshalb glaube ich nicht, dass äh, ganz große, neue, grandiose Spielkonzepte kommen. Klar, da wird es dann Achterbahnfahrten geben oder eine Geisterbahn oder irgend sowas, wo man dann halt das Gefühl hat, man sitzt in irgendeinem Wagen und wird irgendwo lang gefahren. Ich kann mir auch so Programme vorstellen, was ich wie bei den Sims zum Beispiel, wo man dann in der Wohnung wirklich herumläuft oder wo man, wo man sein eigenes Traumhaus designt. Sowas kann ich mir vorstellen, aber ich glaube, so alles in allem werden wir dieselben Spiele in Grün kriegen. Ähnlich wie bei dem 3DS, wenn man die ganzen Klassiker neu aufgelegt kriegt, nur mit 3D-Effekt. Ich denke, das wird, das wird nichts anderes sein. Deshalb finde ich VR jetzt auch nicht. Ich finde das einfach nicht spannend. Ich sehe da keine Gründe dafür, dass ich mir das kaufe. Ich sehe da eigentlich Potenzial auch nur im Singleplayer,
3: weil du ja total abgeschottet bist. Du hast ja dein Videospiel, du siehst ja außenrum nichts. Ich glaube, Kopfhörer hat man auch noch auf, oder? Ja, kann man. Ähm, aber macht Sinn, ja. Das heißt, du bist eigentlich komplett abgeschottet und liegst vielleicht irgendwie auf der Couch und äh, ich denke es, es, es hat also ein Reiz ist da, es ist was Neues und und, und ähm, gibt bestimmt auch äh, gute Einsatzgebiete oder so, aber, aber so im, im, im Videospielbereich auf lange Sicht gesehen, sehe ich da einfach, sehe ich da keine Zukunft.
2: Naja, dazu jeweils zwei Sachen, als jemand, der das schon getestet hat, ausgiebig. Ich finde, es kommt halt, wie gesagt, auf die Software an und man muss halt mal so verschiedene Sachen ausprobieren, weil ich finde es halt eigentlich ziemlich cool. Ich glaube, wenn ich wenn ich das Geld hätte, würde ich es mir vielleicht auch holen, um einfach mal alles mal so auszuprobieren. Weil es ist halt zum Beispiel, so, also es gibt so ein Erkundungsspiel, da sitzt man in so einer Kuppel drin, äh, wie, wie in diesen, diesen Rollkugeln Roll von uh, Jurassic World und bewegt sich dann rum und muss zum Beispiel Dinosaurier scannen und halt irgendwelche Informationen, und dann kommt immer so ein Bildschirm reingeploppt, wo man dann einen so sieht. und Man, man ist halt wirklich da in dieser 3D-Welt drin und hat echt das Gefühl, man, man ist wirklich drin. Weil wenn man nur auf dem Fernseher guckt, dann hat man eigentlich nicht das Gefühl. Bei 3D, okay, da kommt ein bisschen das Bild raus, aber bei VR bist du halt wirklich in der Welt drin. Und das ist halt schon was anderes, finde ich, als das, was man sonst hat. Und das, was Markus gemeint hat, natürlich, Multiplayer ist halt jetzt nicht so, ey, wir sitzen alle auf der Couch, lachen uns gegenseitig an, aber andererseits kann man auch, äh, wenn Multiplayer-Titel kommen, sitzt man dann halt zu viert in der Welt drin, man sieht den anderen Spieler halt, wie er in der Welt aussieht. Da gibt es ja auch, äh, wenn wir vielleicht noch auf Ubisoft zu sprechen kommen, das neue ähm, ähm, Star Trek Bridge Crew. Das heißt, man kann es zu viert spielen. Der eine ist der Captain, der andere ist der, der, der Steuermann sozusagen. Und dann sitzt, sieht man die da sitzen und sagt dann, hey, hier, make it so, <lacht> volle Kraft voraus. Und ähm, hat dann quasi eine Interaktion in dem Spiel. Also es ist möglich, es ist ja halt nur anders.
0: Nein, ich, ich sage ja auch gar nicht, dass das völlig undenkbar ist, Videospiele äh, zu machen, die damit nutzbar sind. Ich habe ja gesagt, ich kann mir das vorstellen, dass es Spiele gibt, wo das toll ist. Ich sag mal auch in der Achterbahn oder so. Oder was du gesagt hast, dieses, dieses Dinosaurier-Ding.
2: Hat jetzt sogar Europa-Park schon eingebaut. Äh, und zwar in, in ähm, Pegasus oder in anderen äh, Fahrgeschäften. Haben sie hinten so, ich glaube, zwei Waggons oder so reserviert, dass halt jeder eine VR-Brille aufgesetzt bekommt. Und in der Achterbahn dann quasi irgendwas Virtuelles, Sieht, also, dass man dann irgendwie durch den Weltraum fliegt oder irgendwas, aber halt in der Bahn dann sozusagen die, die Physi, äh, physikalische äh, Bewegung mitkriegt.
0: Dass dann das Geländer wackelt oder irgendwas und man denkt dann, das Fahrzeug ist jetzt irgendwo gegengefahren oder so. Ja, ähm, ja wie gesagt, ich will, ich will äh, VR auch gar nicht schlecht reden oder so. Ich sehe halt nur für mich keinerlei Nutzen darin. Und dass man bei so Demos, ich habe ja mal so eine Demo gehabt, äh, auch so 3D, äh, so eine, so eine VR-Demo, wo man, wo man an so einem terracottafarbenen Haus war, links und rechts waren so palmen aufgestellt und so. Da war man an so einem Swimmingpool und konnte auf das Haus zu laufen und so. Das war wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend. Das sah toll aus. Aber das so als Spiel kann ich mir das nicht vorstellen. Klar, ich laufe rum, das ist natürlich erstmal fünf Minuten beeindruckend, boah, wie geil das wirkt. Aber das, das ist wie mit, mit 3D, das ist wie mit von VHS zu DVD, von DVD zu Blu-Ray. Es ist natürlich im ersten Moment toll, aber im Laufe der Zeit ist das eben einfach nur noch da. Natürlich ist es schön, wenn, wenn alles sich verbessert, wenn alles hochauflösender wird, wenn alles schneller wird, wenn alles besser verfügbar ist und alles, sehe da die Vorteile. Aber zum Spielen sehe ich da wirklich nicht, was mir das bringen soll. Ich sehe da eher, wie Markus das gesagt hat, das eher pessimistisch und finde, dass es eher Nachteile hat, vor allem im Multiplayer. Klar, wenn ich nur für mich am Computer sitze, das hast du hast das ja gerade gesagt mit Star Trek, da kann ich mir das vorstellen, dass das online geht, da ist es natürlich wurscht, da sitzt man eh für sich alleine zu Hause am Computer oder an der Konsole, da kann das wahrscheinlich passen, aber so für mich alleine, ich käme mir auch blöd vor, so so in die Luft herein zu sprechen. Ich habe auch mal ein Video gesehen von PewDiePie, da hat er irgendwie so ein, so ein spielmann Er steht da irgendwo in so Outlands und äh, auf ihn laufen langsam Zombies aus allen Richtungen zu und er muss die abballern und er schrie da Ah, und oh nein, und oh ja, oh, 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 da kommt er jetzt, ah! Ich meine, gut, der macht ja auch viel Overacting, schon klar. Mhm. Aber da dachte ich so, das wäre mir viel zu blöd, ob ich da jetzt rumkreische oder nicht. Aber das, das wäre mir einfach zu blöd, so, so, in die, so ins Nichts herumzuschießen und so. Da finde ich so ein wie das bei Star Trek ist, dieses dieses Holodeck, das finde ich irgendwie viel besser.
3: kostet wahrscheinlich mehr als 400 Euro, wenn es mal kommt.
0: Das wahrscheinlich schon, aber da sieht man tatsächlich die echte Interaktion. Aber gut, dann würde ich sagen, wir kommen dann mal zu Nintendo. Ähm, wir wollten noch ganz kurz über Ubisoft und so ein bisschen die anderen noch kurz hier mit einschleusen. Mhm, ja. Wenn ihr darüber sprechen möchtet, gerne. Dann sprechen wir
1: jetzt über Ubisoft und Co. Gut, ähm, weil bei Ubisoft, ich glaube, die Konferenz war auch so ziemlich mit die Längste, die sie gebracht hatten. Da, gut, eine Sache am Anfang, da weiß ich jetzt wieder nicht, wie das Spiel heißt, das ist das Spiel mit dem Soldaten, da wisst ihr jetzt bestimmt gleich, was ich meine. Irgendwie so in den ersten zehn Minuten, wo ich auch gedacht habe, boah, das ist auch so grafisch wieder ziemlich beeindruckend. Also da ist mir schon so ein bisschen die Kinnlade runtergeklappt. Soldat. Ansonsten so wirklich hängen geblieben ist mir aber, ich glaube, Steep das. das, ist so ein wintersport simulator wo man also scheinbar irgendwie so ziemlich die ganzen Alpen irgendwie zur Verfügung hat und kann es dann irgendwie auf eine beliebige Bergspitze absetzen lassen und dann da beliebig runtercruisen oder auch mit solchen ach Gott, wie heißen die diese Fluganzüge? Ja, so also. gab's auch bei bei Pilot Wings Resort gab's das glaube ich auch. Ja, das ja. sind solche,
2: wie soll die Flughörnchen haben, diese so, solche solche flatterdinger <lacht> zwischen den Armen und so, dass man so quasi auf die, in der Luft gleiten kann selber.
1: Hm. Ja, und man, man kann sich dann scheinbar auch irgendwie selber so Challenges erstellen, das dann gegen andere spielen, also es sah schon eigentlich echt cool aus, ja. muss ich sagen. Das war ja, das einzige glaub, Spiel, das mal kein Racer war im Sportbereich, <lacht> sondern es war halt Extremsport. Ja, aber ansonsten war, glaube ich, auch wieder ziemlich viel Geballer, so im Chrom, ja.
2: Also würde ich jetzt eher immer mit eurem Baller. Also ich würde es eigentlich gar nicht sagen. Ich meine, die haben Just Dance gezeigt, die haben South Park gezeigt. Das ist halt mehr so Ach, stimmt, mehr ja. South Park Humor. Gut, Ghost Recon ist halt nun mal ein äh, Drogenkartell, ja Ballerspiel. Aber es ist ja immer ein Unterschied zwischen First-Person-Shooter oder ob man jetzt irgendwie Taktik-Shooter. Natürlich ballert man da. Ähm, aber ja, dann the, the Division, okay. Ansonsten haben sie das äh, natürlich For Honor, so ein Ritterspiel, wo man auch kämpft, okay. Bridge-Commander kämpft man zwar auch, äh, Bridge-Crew, aber es ist ja auch wieder was anderes. Und äh, Watch Dogs 2 haben sie gezeigt. Ja, gut. Das ist dann wieder eine andere Form von Geballer, sag ich mal. Aber sie haben gesagt, dass wird das Spiel komplett ohne Ballern oder Gewalt durch spielen kann. Also, man kann's auch äh, sich zurechtlegen.
0: <lacht> Diese Sache mit dem Ballern ist halt so gemeint, es spricht nichts dagegen, wenn mal ein, zwei, drei Ego-Shooter gezeigt werden. Ich habe ja auch dieses Ghost Wars auf dem 3DS gespielt, das Ghost Recon. So, ich würde mal sagen, so Ego-Shooter meets Fire Emblem. Das fand ich auch geil, aber wenn man in der Präsentation immer nur peng, 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 peng. Pff, 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 weißt du, irgendwann blendest du nur noch aus und siehst halt wie, wie, wie Kugeln durch die Luft fliegen und irgendwelche Gedärme zerfetzen. Hm. Und dann bleibt halt nur noch, wenn, wenn du das eine Stunde lang hast, dann bleibt halt nur noch, ach ja, da war Crash Bandicoot, aber sonst, ja, Ballerei, mhm. weißt du, und dann ist es halt langweilig.
2: Aber bei, das habe ich, wollte ich vorhin noch reinschmeißen, bei Sony, die haben ja auch nicht nur Ballern. Okay, gut, Gods of War ist jetzt nicht unbedingt Ballern, aber es halt mehr so, fand ich auch cool, mal ein neues God of War zu sehen.
0: Ja, sicherlich. Aber was wurde dann zuerst gezeigt? Ja, die, die jagen einen Reh, knallen irgendwelche Tiere ab, fliehen ja, vor irgendwas. Ja, das stimmt, ja. Weißt du, dann denkst du, es ist schon wieder nur Action und Geballer und Gewalt. Also Es ist halt irgendwie langweilig. Übrigens auch bei Nintendo, da komme ich gleich zu, will ich jetzt also hier gar nicht Nintendo schönreden oder so, nur das waren halt andere Genres. Aber bei Nintendo war mehr oder weniger auch vieles gleich. Es gab immerhin dieses eine Spiel mit diesem kleinen
1: Roboter. Bei Ubisoft, glaube ich noch... Wo man irgendwie die Umgebung irgendwie wachsen lassen konnte. Oder irgendwie so, das habe ich nicht so ganz verstanden.
2: Das war bei Microsoft Recore, glaube ah. ich. Ist es.
0: Ja, Recore, genau. Hm. Aber sonst muss ich auch sagen, ich habe mehrere PKs geguckt da ist nicht viel hängen geblieben und bei Microsoft und Sony habe ich mir ein paar Notizen gemacht, um äh, halt später jetzt für diese Aufnahme im Podcast darüber sprechen zu können, aber ansonsten ist das dasselbe gewesen wie EA und Bethesda und Ubisoft und was da noch so alles war. Das war alles irgendwie gleich.
2: Sony hat Batman VR, das muss ich spielen. <lacht> und allgemein hat EA ja auch viele Star Wars Titel angekündigt, die mhm. ähm, DICE und so machen, also die auch Battle, Battlefront gemacht ja. haben und gut FIFA ja, FIFA, Madden sind ja auch immer ganz cool. Und Mass Effect natürlich, aber da hat man ja nicht so viel gesehen. Mass Effect ist auch einer meiner Lieblingsspiele-Reihe. <lacht> ja, ja, aber ich glaube, sonst haben wir alle durch. Bethesda hat ja noch was gezeigt, aber die haben ja auch Doom. Prey war ja auch ein ähm, sehr beliebter Titel, wo lange überlegt wurde, ob es da einen zweiten gibt oder nicht und bla. Aber jetzt machen sie es halt auch, was. Ja, ist halt auch wieder natürlich Ego-Shooter. <lacht> Quake-Champions, ja.
0: Dann kommen wir mal zu Nintendo. Die hatten das wie folgt organisiert. Es gab keine Pressekonferenz und auch sonst keinerlei Bühnenaktivität. Ebenso wenig wie eine speziell vorbereitete Show wie eine Direct- oder ein Digital-Event, wie in den zwei Jahren davor. Stattdessen bekamen wir am Dienstag einen siebeneinhalbstündigen Gameplay-Livestream und am Mittwoch ebenfalls einen siebeneinhalbstündigen Gameplay-Livestream. Wir gehen die darin gezeigten Titel jetzt allesamt der Reihe nach durch und fangen an mit Pokémon Sun und Pokémon Moon für 3DS und ich sage wie immer vorweg, interessierte mich überhaupt nicht, ich habe es tapfer durchgehalten, eine Stunde, aber ich habe da nur bla bla bla, bla bla bla, also redet ihr.
2: Das Witzige ist ja, dass genau das eingetreten ist, was wir alle vermutet haben, oder du vor allem, dass einfach bei der, beim Treehouse irgendwas läuft, auf was man keinen Bock hat und man es einfach nicht spulen kann oder es komisch gemacht ist halt. Und es war genau bei Pokémon äh, äh, Moon und Sun genau das Gleiche, <lacht> oder ist es so eingetreten? Die haben auch so banale Sachen erzählt. Ja, hier ist ein Pokémon und das kann kämpfen. Ja, wirklich. Es <lacht> ist so. Äh, erst am Schluss haben sie dann diesen diesen Battle-Modus gezeigt oder irgendwas ich oder Arena oder weiß ich wie sie es genannt haben, wo der wirklich Multiplayer halt so viert dann in der Arena sich bekämpfen kann. Das war ja ganz cool. Aber das war alles wirklich so untypisch Nintendo steif und ja, irgendwie langweilig und es ging auch wirklich eine halbe Stunde. Pokémon ging eine Stunde. Echt, eine Stunde sogar. Ja. Also vor allem, vor allem haben sie dann am Anfang den Zelda-Trailer gezeigt und alle dann so, wow, cool, Zelda-Trailer und dann Pokémon, hä? Ja, wann wann geht's denn endlich los? Wann, wann? ich will das nicht mehr sehen. <lacht> also es, es war vielleicht, also Pokémon, äh, Sun Moon kann ja auch ganz gut sein, aber irgendwie hat es so, nee, ich will das jetzt nicht mehr sehen. Nichts mehr sehen davon.
0: Ja, ich hatte so nach zehn Minuten schon so das ist wie jedes andere Pokémon-Spiel. Und dann bin ich aufgestanden, habe Geschirr gespült, habe mir ein Brot ja, geschmiert, genau, ja. bin mal runter an den Briefkasten. Ich war ja heute noch nicht bei der Post und hab geguckt. Attacke wird ausgewählt, dann wird die Attacke ausgeführt. Es blitzt, es zuckt, es donnert irgendwie. Wasserwellen rollen, rollen auf den Gegner oder so. Das hat man schon tausendmal gesehen. Das ist halt ein Pokémon-Spiel. Wahrscheinlich wird das auch wieder jede Menge Fans finden. Mir gefällt Pokémon zwar nicht, aber wahrscheinlich wird das auch wieder richtig gut sein und so weiter. Richtiger Verkaufssitz. Aber das musste man jetzt nicht eine Stunde zeigen. Da hätte man fünf Minuten. Das hätte völlig gelangt. Das war nur Wiederholung.
2: Ja, ich habe auch, hab auch, viel gehört, dass es die Menüstruktur ziemlich cool sein soll, dass es halt jetzt alles intuitiver wirkt und so. Aber ich muss auch leider sagen, ich habe Pearl war das Einzige, was ich gespielt habe, Pokémon Pearl. Es war okay. Mich hat es irgendwann genervt, weil es immer das Gleiche ist. Und irgendwie ist jedes Pokémon-Spiel gleich. Ich meine, Never Change a Working System heißt es ja. Aber ich erwarte jetzt von Sun and Moon auch nichts anderes wie ein normales Pokémon-Spiel. Und wer es halt mag, der wird es auf jeden Fall spielen und kaufen.
1: Und wer nicht, halt nicht. So ein bisschen wie Nintendos FIFA, würde ich sagen. <lacht> ja, genau. Das Update. Das ist, das ist ja, aber was mich so persönlich so am meisten gestört hat, ist, dass man einfach keinen Zeitplan hatte. Man wusste nicht, ja. okay, zu dem Zeitpunkt geht's mit Zelda los. Man ist einfach davor gesessen und ja... Er ja, war jetzt mal noch kurz, vielleicht kommt es ja in zehn Minuten. Man wusste es einfach nicht, das hat mich wahnsinnig gestört.
3: Also für, für mich war eigentlich vornherein klar, dass ich es live nicht angucken werde. Auch aus den Gründen, die ihr schon genannt habt, weil ich einfach keinen Bock habe. Selbst ein Spiel, das mich interessiert, will ich nicht drei Stunden lang angucken. Wenn Nintendo nicht fähig ist, mir das geballt zu zeigen, dann habe ich auch keinen Bock, das sieben Stunden anzugucken. Es hat sich auch gezeigt, dass sich das bewährt hat. Also im Fall von Pokémon. Zum Beispiel, gut, man musste halt warten, natürlich, das war dann die die ersten News oder so, die kamen dann erst abends oder am nächsten Morgen, aber dann habe ich kurz den Trailer angeguckt von zwei Minuten, da hat man elf neue Pokémons vorgestellt oder also oder elf, die momentan bei Sonne und Mond neu sind, vorgestellt und und ähm, kurz das Kampfsystem in äh, oder halt was der Inhalt ist in Spiegelstrichen kurz erklärt und dann hat mir das gereicht. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen im Pokémon-Fieber gerade. Ich weiß nicht, ob es an Pokémon Rumble wird oder Pokémon Shuffle oder Pokémon Picross liegt. <lacht> Aber ähm, ich habe irgendwie sehr Lust, mal wieder ein Pokémon-Spiel zu spielen. Und ich denke, ich werde bei Sonne und Mond zugreifen. Bist du angefixt. bin angefixt, genau. <lacht> Also ich find's interessant, will aber eigentlich gar nicht so viel drüber wissen. Das war auch ein Grund, warum ich, warum ich mir ähm, gedacht habe, warum soll ich äh, jetzt eine Stunde oder so das angucken oder sieben Stunden, wie lange das auch ging, dieses Treehouse, wenn ich eigentlich gar nicht so viel drüber wissen will. Also ich fand das Konzept, was Nintendo dieses Jahr dieses Jahr gefahren hat, ähm, nicht so dolle.
0: Es wäre auch viel besser gewesen, wenn man gewusst hätte, wir zeigen von sechs bis sieben ja. Pokémon, wir zeigen von sieben bis elf Zelda, wir zeigen von elf bis zwölf das und das, dass man weiß, okay, mhm. dann muss ich einschalten. Ich hatte das Problem auch, ich werde auch gleich, wenn wir über den zweiten Spielhaustag sprechen, werde ich das gezielt ansprechen. Aber mich hat das auch tierisch genervt, weil ich einfach nicht wusste, wann kommt was, wie lange muss ich denn hier jetzt noch durchhalten? <lacht>
3: Ja, man hat auch gemerkt im, im, im Internet, also ich habe es ich ja nicht live angeguckt, aber habe dann mal so zwei Stunden später mal ein bisschen gegoogelt und äh, die Leute wussten auch gar nicht so, was sie, was sie so posten sollen, was sie so erzählen sollen, weil da kam dann immer nur so, so Schlagworte, ja, jetzt äh, zeigen sie das Kampfsystem von Pokémon, jetzt haben sie das und das gezeigt und, und es passiert nichts in dieser einen Stunde, also das, das hätte man in einem Zwei-Minuten-Trailer einfach auch erklären können und und hätte vielleicht noch mehr gehyped als es eine Stunde an, anzugucken. Kommen wir nachher bei Zelda auch noch dazu.
0: Also wenn wir sowieso schon jetzt immer wieder Zelda ansprechen und zu Pokémon wohl auch nichts mehr zu sagen ist, dann kommen wir jetzt zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Auf Deutsch so viel wie Atem der Wildnis. Und das wurde gezeigt auf der Wii U, aber es soll natürlich später auch für ein X erscheinen und soll, das kann ich schon mal vorwegnehmen, das wurde von Nintendo bestätigt, auf X besser aussehen als auf Wii U.
3: Ich habe ja erst einen Tag später diesen 3-Minuten-Trailer gesehen. Optisch kann man nicht meckern. Ich finde, es sieht einfach toll aus. Die Welt ist groß und alles. Aber so inhaltlich dachte ich, habe ich da wirklich Lust drauf, wenn jetzt meine Energie zu Neige geht, mir vorher essen zu kochen und eine, eine, eine Feuerstelle zu suchen. Und also das war mir mehr so, also es hat ausgesehen wie, wie Monster Hunter irgendwie. Ich laufe planlos in der Gegend rum und guck mir die Welt an. Und das ist eigentlich nicht das, was ich erwartet habe von Zelda. Allerdings habe ich dann später diesen diesen Anfang gesehen, wo man, wo Link in der Höhle aufwacht. Und da sah es dann wieder ein bisschen anders aus. Also da da habe ich dann schon ein bisschen mehr Interesse gefühlt an dem Spiel. Aber sobald sobald ein Link aus dieser Höhle rausging in die Welt, dachte ich, okay, jetzt laufen die planlos rum. Also ich ich weiß noch nicht ganz, was ich was ich von Zelda halten soll. Um, auch diese 100 Schreins, die da, es die's da geben soll, fand ich erst ein bisschen komisch, wobei ich später dann geles gelesen habe, dass Nintendo wohl bestätigt hat, diese ersetzen nicht die klassischen Dungeons, was mich dann ein bisschen wieder beruhigt hat, aber ja, ich
2: es wird trotzdem vier Dungeons geben, ja.
3: Ja, aber also ich, ich, ich weiß nicht, ob mir das Spiel gefallen wird, wenn ich jetzt stundenlang rumlaufen muss und, und irgendwas sammeln muss, anstatt vorwärts zu kommen.
2: Man merkt halt, dass sie halt jetzt eine komplett andere Richtung einschlagen und halt trotzdem noch so Elemente aus alten Spielen wie Link macht jedes Mal auf bei jedem Spiel <lacht> noch drin lassen. Ich denke am Anfang habe ich auch gedacht, ah, irgendwie so Open World-Ding ähm, und man, man muss selber gucken, was man tut. Man wird nicht geleitet wie für in den früheren Zeldas, so, ah, da oben ist so ein Baum, da könnte ich mit meinem Enterhaken, den habe ich noch nicht, ah, den kriege ich aber dort und dann kann ich da wieder hin. Das ist halt jetzt irgendwie weg, weil kann ja machen, tun lassen, was man will. Und natürlich dieses, dieses mit dem Essen kochen und dass man halt ähm, auch verschiedene Waffen hat, die zerbrechen und so, das ist alles so Monster Hunter und ich finde es in anderen Spielen, Finde ich das ganz cool. Also wie wenn man jetzt Witcher spielt oder da wechselt man ja auch ständig seine, seine Ausrüstung oder oder Skyrim oder sowas. Hat eine riesige Welt. Und man muss halt gucken, wo man hinläuft. Kann verschiedene Quests annehmen. Bei Monster Hunter dieses Essen kochen, damit man so ein, so ein Fleisch hat und seine Energie auffüllen kann. Und Zelda war halt einfach, man hat seine Energieleiste und man macht halt sein Zeug, hat seine drei Anzüge oder was auch immer, die man halt für Wasser, Feuer, irgendwas gewechselt hat. Also das war alles so mehr klein. Und da hat mich das auch nicht gestört. Da fand ich das immer gut, weil das ist Zelda. Und jetzt ist es halt das, was andere RPGs mehr oder weniger machen, aber halt im Zelda-Universum. Ich bin auch so ein bisschen gespalten. Irgendwie finde ich es cool und irgendwie auch nicht, aber ähm, eher so positiv. Ähm, ich fand halt ein bisschen komisch, dass, in der, dass der Anfang der Präsentation so mehr dieses ich laufe hier mal doof rum und, und äh, zeig mal, was man alles für Blödsinn machen kann. Da denke ich mir auch, hm, für eine Präsentation, ich meine, natürlich äh, kann man so ein bisschen demonstrieren, was das Spiel alles kann, aber als der Bill angefangen hat, diese, diese, ähm, diese Fässer hinzubauen und die dann abzuschießen. Aha, jetzt ist es explodiert. Da dachte ich mir, ah Leute, <lacht> ähm, <lacht> natürlich kann man das machen, wenn man vielleicht was ausprobiert, aber für eine Präsentation, um das Spiel zu zeigen, ist das irgendwie so ein bisschen bisschen komisch. Und ich denke auch, natürlich muss man selber rausfinden, was man tut, oder kann man viel machen. Aber es wird ja schon gezeigt, ah, du solltest vielleicht als nächstes dort vorbeischauen. Dann setzt man dort einen Marker hin und dann läuft man da fertig. Also man muss ja nicht durch die Gegend laufen und 10.000 Sachen erkunden und 50 Äpfel von den Bäumen holen. Man kann es tun. Also ich denke, ja, da wirst auch du dann nicht das Problem haben, nicht richtig geführt zu werden durchs Spiel.
0: Ja, ich denke, was was du gerade gesagt hast mit, äh, guck mal hier, dann stelle ich die Fässer hin und oh, und es explodiert. Natürlich war das war das ein bisschen programmatisch abgearbeitet. Aber ich denke, es ging vor allem auch darum, bei solchen Dingen, oder wie was Markus auch sagte, laufe ich darum und muss dann ewig gucken, dass ich meine Energie aufladen kann und so. Ich denke, da ging es erstmal nur zu zeigen, die Welt interagiert mit dir und du interagierst mit der Welt. Guck, mhm. du kannst alles machen, was du willst. Alles, was du tust, hat irgendeine Auswirkung. Ich denke, darum ging es vor Ja,
2: allem. klar. Und das kommt bei den anderen Zellers nicht, also wirklich.
0: Aber was anfangs, ich glaube, Markus hat es auch angesprochen, oder du, Dennis, weiß ich jetzt gerade nicht, dieses, man wacht auf und man weiß erstmal nicht, was man tun soll und so weiter. Und das haben sie aus dem, ja, du warst das, Dennis. Und das haben sie aus dem Spiel und aus dem Spiel. Ich sehe das anders, weil ich finde, das ist das, wie es beim ersten Zelda war. Es ist ja so, als das NES rauskam, war ich in der Blüte meiner Jugend, habe das also ge gehabt, als es neu war, als es aktuell war, habe dann auch das erste Zelda gespielt und wusste nicht, was ich machen soll. Ich, Modul eingesteckt, ich stand irgendwo in der Welt, keine Informationen, keine Hintergrundgeschichte, nichts. Fang einfach an zu spielen. Dann fand man das schwer, dann fand man dies. Ah, ich kann Gegner töten. Ah, es gibt Rubine, wofür sind die wohl gut? Man hat nach und nach mehr verstanden. Und diesen Eindruck habe ich von Breath of the Wild auch. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich fange einfach an im Spiel. Das ist eine offene Welt. Ich muss erst mal gucken. Anstatt mir, wie ich sag mal, bei A Link to the Past zu sagen, ich wache gerade auf, Link, ich muss mal eben hier raus, du darfst aber nicht das Haus verlassen. Dann plötzlich, ah ich bin Prinzessin Zelda, ich bin gefangen, bitte rette uns, hier sind noch sieben andere Leute, du musst die alle finden. Und dann geht man dahin, dann geht man dahin, man wird so angeleitet. Das finde ich nicht schlecht, ich liebe ja auch A Link to the Past, aber das finde ich mal wieder interessant, dass man wieder so ein Spiel bekommt, wo nicht, hey listen, guck mal, da sind Augen. Man läuft einfach mal so rum und findet alles für sich selber raus. Wo muss ich hin? Wo kann ich was finden? Ah, da ist ein Eingang zu einer Höhle, da komme ich jetzt aber noch nicht rein, wie du gerade gesagt hast, da ist ein Baum mit einem Enterhaken, den habe ich aber nicht, den muss ich mir erst holen, also merke ich mir das erstmal oder ich notiere es mir irgendwie. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich gut, also das hat mir an der Präsentation gut gefallen.
2: Hey listen, fehlt. Bin gespannt, ob da noch irgendwie <lacht> äh, eine Navi
3: oder irgendwas kommt. Oder weil man hat ja gar nichts gesehen, ob sie das komplett weglassen? Weil ewig gehört es dazu. <lacht> Aber es kam doch ein paar Mal diese Stimme, also diese Wake-up-Stimme, die, die, ja, der hat auch, die hat doch dann später auch mal gesagt, hey, geh mal, guck mal da, den Turm. Sprachausgabe. Und, stimmt, ja. Oder jetzt, ja, leg dein Shika-Tafel äh, auf den Podest und so. Also. Stimmt,
1: stimmt, jetzt wo du es
3: sagst. schon ja. irgendwas da. Also ich weiß nicht, ob mir die Art von Spiel gefallen wird, so, so wie ich es jetzt momentan gesehen habe, weil ich halt, irgendwie, wenn ich die Motivation bei mir sinkt, wenn ich kein Ziel vor Augen habe. Und wenn ich da, ich laufe jetzt einfach rum oder so. Das, also war bei Ocarina auf Time auch nicht so. Da bin ich auch nicht in der hylianischen Steppe rum, rumgelaufen und habe mal alles angeguckt, weil mir ähm, ich, ich will, kann ich mir angucken, wenn ich aber weiß, ich muss jetzt da und dahin, Dann kann ich sagen, ich biege da jetzt ab und guck mir das bestimmt an, aber so ganz planlos mal gucken.
0: Ja, Markus, aber das ergibt sich doch auch im Laufe des Gameplays. Natürlich, Du startest erstmal und hast keine Ahnung, was passiert. Aber du wirst die Höhle finden, du wirst dieses Item finden, du wirst da irgendwo einen Hinweis kriegen, ja, tief im Norden ist ein böser, böser Zauberer oder so, weißt du, solche Sachen. Und dann weißt du, okay, da muss ich hin, da muss ich hin. Und die Aufgaben kommen dann so nach und nach zu dir. Du arbeitest du, arbeitest du dir dann nach und nach ab. Ich denke, das ergibt sich im Laufe der Zeit.
1: Dann bringe ich jetzt mal Nein. so ein bisschen Euphorie mit rein, um das Ganze auch ein bisschen ins Positivere zu heben. Also bei mir war es im Vorfeld so, dass ich schon bei Zelda so dachte, ja, wird sicher ganz nett, aber ich muss schon sagen, dass ich jetzt so nach der E3 schon ziemlich heiß auf das Spiel bin. Gut, bei mir ist auch persönlich so, ich habe noch nie irgendwie so ein Open-World-Spiel gespielt bisher, also das ist für mich noch Neuland, deswegen auch ziemlich interessant. Es wurde aber auch gesagt, dass jetzt in der E3-Demo erstmal alle NPCs und sowas erstmal rausgelassen wurden. Also ich denke mal, dass dann da schon dann viele sind, die dann so ja, hier und dort solltest du unbedingt hin und es war ja auch irgendwie am Anfang, kriegst du ja irgendwie die Mitteilung, ja, geh mal da und da hin, da wo dann irgendwie dieser Turm erscheint. Also ich denke schon, dass man da so einen roten Faden in die Hand bekommt, also wenn man jetzt das nur halbwegs linear durchspielen will, ich denke schon, dass man die Möglichkeit dazu haben wird. Aber ich finde es halt schön, dass man halt jederzeit einfach sagen kann, ja, okay, da müsste ich jetzt hin, aber ich finde gerade den Ort hier interessant. Ich gucke einfach mal, was ich so finde. Weil ich persönlich bin ein Fan von so Spielen, wo ich einfach die Umgebung erstmal auch erkunden kann. Also ich bin so einer, der gerne dann so jeden Winkel mal gesehen haben muss. Und oh, da ist noch ein hm. kleines Geheimnis, das finde ich aber schön. und kenne ich. Ja. Also ich persönlich bin da doch ziemlich heiß drauf, muss ich sagen. Ich habe mir auch tatsächlich fast alles an Material angeschaut, außer das, was doppelt kam. Ziemlich viel Zeit dafür äh, etwas verschleudert. Aber hallo, man kann oberkörperfrei in die Eiswelt gehen. Also, wenn das kein Argument <lacht> ist, <lacht> 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 ich eine ich in die, die Eiswelt gegeben. Ich sehe jetzt schon, es wird eine eigene Speedrunner-Kategorie, das Spiel durchspielen, ohne sich irgendwelche Klamotten anzuziehen.
3: Ja, es soll ja anscheinend möglich sein, von Anfang an zum Endgegner zu gehen.
1: Mhm. Wenn man
3: okay. weiß, wie. Gut, mit drei Herzen und ohne Waffen <lacht> würde ich das wahrscheinlich sowieso nicht machen. Aber das wird wahrscheinlich für Speedrunner auch interessant werden.
2: Das finde ich allerdings ein bisschen komisch, weil es ist zwar nett, dass es geht, aber irgendwie hat es so für mich diesen Charakter, keine richtige Story. <lacht> ja, jederzeit jeder ja. hin. Und Ich meine, bei, bei, ähm, bei Xenoblade war es ja so, man hat dann schon diese Titanen gesehen, die dann halt einfach mal Level 90 waren und man war Level 10, so, äh, okay, die greife ich jetzt nicht an. Das ist ja ganz cool, aber man hat ja trotzdem irgendwelche Bereiche noch nicht erkundet, und wusste nicht, okay, was erwartet mich da noch. Aber hier klingt es so, ah ja, der ist wahrscheinlich da hinten beim dritten Berg links und äh, da kommt man dann nach 100 Stunden hin. Ah, okay.
3: Wobei noch der der, der Zusatz da war, wenn man weiß, wie. Also es... Man kommt wahrscheinlich man kann nicht einfach hinlatschen und es mhm. mal versuchen auf Level 90 oder so sondern ich denke man muss man muss schon wissen wie man da wie man da vorgeht dass man dass man an die Stelle hinkommt
0: ich finde ich habe es ja gerade schon gesagt mit Zelda 1 vom NES da gab es dann auch so Sachen wie du du fandest in irgendeiner Höhle einen Brief und da sagt diese diese Figur dann nur gib das der alten Frau welche alte Frau? Wo ist die? Was? Hm. Hä? Bring das der alten Frau? Und du hast dann irgendwie weitergespielt und weitergespielt und irgendwo hast du mal gesprengt. Ah, da ist ja eine Höhle, gehe ich mal rein. Und da saß da so eine alte Hexe und dann, bla, 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 bla. Und dann gab's dir ja der so einen Brief und dann konntest du, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, muss ich gerade zugeben, aber die hat dann dir irgendwas gegeben. Ich glaube, das war so ein Wiederherstellungstrank oder so. Also das, das waren so Elemente, da, da war immer alles irgendwie so ein Abenteuer. Was erwartet mich hier? Was kriege ich jetzt? Ich habe ja jetzt was bekommen, ich weiß aber nicht, was ich damit machen soll. Oder du hattest in irgendeinem Dungeon dann das Floß bekommen. Und dann bist du irgendwo langgelaufen, da hast du irgendwo am Wasser, da ist irgendwie so ein Steg, dann bist du mal draufgelaufen und weil du das Floß hattest, bist du dann über das Wasser geglitten, ging das ein Bildschirm raus, noch ein Bildschirm weiter und plötzlich war da noch ein Dungeon. Also alles war irgendwie ein Abenteuer, du hast immer was entdeckt, immer was entdeckt. Weil du ja nach und nach erst durch die Items, die du bekommen hast, dann hier Zugänge hattest, da Zugänge hattest, die vorher nicht möglich waren. Du wusstest zwar, da kann ich hin, du hast ja das auf deiner selbstgemalten Karte mal so angeixt, da muss ich noch mal später gucken, aber das war noch nicht möglich. Und das sind Aspekte, die finde ich an dem Breath of the Wild ziemlich, ziemlich vielversprechend, aber ich muss auch meckern, weil ich finde, diese Präsentation war einfach wirklich nicht optimal. Jakob hat's gerade schon gesagt, er hat sich da alles angeguckt, was es gab. Ich muss sagen, ich habe ja eine Stunde Pokémon schon durchgehalten und dann Zelda, okay, 3D-Zelda wird mich wieder nicht vom Hocker hauen, wie die letzten Jahre immer schon, hm, aber ich guck's mir mal an. Und dann merkte ich, hey, wie ich gerade gesagt habe, erstes mhm. Zelda auf ist und so, hey, das ist ja wie früher, ey, das könnte ja mal wieder was werden, interessant, boah, geil, ja, cool. Und dann gemerkt, Halbe Stunde, nichts Neues gezeigt. Immer dasselbe. Links schmeißt ein Felsen irgendwo hin, er lässt ein Felsen das Tal runterrollen, da explodieren Fässer, er haut Gegner auf den Kopf, er zündet Gras an, er gleitet irgendwo runter. Okay, halbe Stunde, er gleitet irgendwo runter, er haut Gegner auf den Kopf, er schmeißt Felsen irgendwo das Tal runter. Nächste halbe Stunde, er haut Gegner auf den Kopf, er haut Felsen. Ich habe nach zwei Stunden, also insgesamt drei Stunden, ich habe nach zwei Stunden ausgemacht, weil ich das so kackenöde fand, weil ich nicht verstanden habe, warum die länger als maximal eine Dreiviertelstunde dieses dieses Spiel featuren. ich habe den Sinn dahinter nicht begriffen. Und ich habe also nach zwei Stunden ausgemacht, mir war völlig egal, ob danach noch was kam, wie lange das noch geht, es war mir wurscht, ich habe ausgemacht und bin schlafen gegangen, weil ich es kacken, kacken langweilig finde. Und ich muss sagen, anhand dieser E3, ich nenne es mal Präsentation von dem Spiel, ich hatte einfach die Nase voll davon und ich hoffe, dass, dass im Laufe der nächsten Monate noch was kommt, wo ich sehe, so sieht ein Dungeon, gut, da waren kleine Dungeon-Sequenzen, aber so sieht ein Dungeon aus. Das sind Aufgaben, die ich erledigen kann. Das kann ich machen, ich kann hier interagieren, ich kann da mit Leuten sprechen, da gibt's vielleicht noch eine Quest, dass ich was Konkretes für mich zum Anfassen habe. Denn diese Präsentation hat das Spiel nach anfänglicher Begeisterung doch sehr, sehr schnell wieder uninteressant werden lassen für mich, weil ich das einfach super, super langweilig fand. Hättest du
2: zwölf Stunden geguckt, dann hättest <lacht> du auch äh, was von den Dungeons gesehen, weil da war auch was, aber ich, ich habe auch immer so...
3: Ja, aber du verlierst halt irgendwann die Lust drin, also ich fände, ja, das, das war komplett falsch irgendwie, also ich meine Okay, die wollten zeigen, die Welt ist groß, aber da muss ich doch nicht zwei Stunden durch die Wiese laufen und und Steine auf, auf Gegner werfen. Also ich, ich finde, die haben das schon ein bisschen falsch angepackt. Ich habe es nicht angeguckt. Ich habe das, nach, hab das nachträglich gelesen oder Videos von anderen angeguckt, die zehn Minuten gingen und äh, habe nicht den Eindruck gehabt, ich habe irgendwas verpasst. Im Gegenteil, also dass, 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 mit, dass die, die, die Neugier äh, mich in mir geweckt wurde, als hätte ich jetzt da drei Stunden davor guckt, weil einfach nichts passiert eine ja. Zeit lang. Dann hätte so eine Viertelstunde Rhythmus machen
2: können, so ah, jetzt laufen mhm. wir mal hier, machen wir ein bisschen Quatsch, ah, jetzt ist eine Viertelstunde rum, jetzt gucken wir mal, wie so ein Dungeon aussieht, also genau. dass man wirklich kompakt
1: mal so alles gezeigt mhm. hat. Das Problem ist halt, wenn man das kompakt zeigen will, dann haben die halt nach drei Stunden kein Material mehr. Ja, aber das ist das ja okay, halt...
2: wenn du es am Anfang zeigst, weißt du? Einfach, einfach so eine Stunde in viertelstunde zeigen, was, 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 was man von alten Zeldas kennt, was jetzt neu ist. Und danach kann man ja immer noch in der Steppe rumlaufen und Äpfel werfen. Also
0: richtig. Was, ich finde das auch nicht falsch, oder Jakob? Was ist denn falsch daran, wenn die nach drei Stunden nichts mehr zu zeigen hätten und sagen, so, that's all, Folks, wir sehen uns morgen? Das wäre doch völlig okay gewesen.
1: Nee, nee, ich meine jetzt nicht nur für Zelda, sondern insgesamt. Die haben halt einfach zu wenig Spiele. Also, ich meine, wenn die jetzt. <lacht> Für jedem, das für jedes Spiel, das kompakt gezeigt hätten, dann wären die halt nach einem halben Tag durch und hätten gar nichts mehr. Ich denke mal, die hatten so den inneren Zwang, okay, wir müssen zumindest irgendwie diese zwei Tage gefüllt kriegen, ah, wie macht man das? Ach, Zelda, 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 Zelda.
3: Ich denke, so, so, so wie sie es jetzt ge gemacht haben, war es auch nicht optimal, weil ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der sich es einfach gar nicht anguckt hat. Und dann können sie gleich wegbleiben. Also wenn sie wenig zu zeigen haben, aber das dann über Stunden äh, ausdehnen und es guckt sich nachher keiner an oder halt äh, nicht die, die sich sogar für die Spiele
1: interessieren, ist ja auch nicht optimal. Also in diesen Mini-Dungeons, nenne ich es jetzt mal, war ja bei einigen, dass man diese, diese shika tafel irgendwie so upgraden konnte. Und eins, das fand ich ziemlich cool, dass wo, man die, wo man die Zeit so für Objekte anhalten kann, das fand ich ziemlich interessant, also man wählt dann irgendwie, dass der, der Bildschirm sieht dann ein bisschen anders aus und wenn man dann sieht, oh, dieses Objekt, das, das leuchtet dann gelb, wenn ich drauf zeige, dann kann man das für ein paar Sekunden anhalten. Und was ich da cool finde, ist, wenn das Objekt jetzt schon irgendwie ein Fels ist, der an sich schon steht, dann kann man da mehrmals drauf einschlagen und dann sozusagen die Kraft, die man drauf einwirkt, wird dann summiert über die Zeit, wo es still steht, sodass dann am Ende dann das hier bis in den Weltraum katapultiert wird. Mhm. Das fand ich ziemlich ja. cool. Ähm, was gab's noch noch? Achso, Bomben. Mhm. Finde ich ganz gut, dass man da nicht mehr irgendwie jetzt seine Bombentasche hat und oh, ich habe jetzt noch 15 Bomben. Oder man findet in der Kiste, oh ja, schön, 30 neue Bomben, meine Tasche ist eh schon voll. <lacht> Sondern man hat einfach unbegrenzt. Das finde ich eigentlich da ganz gut gelöst, muss ich sagen, dass man jetzt nicht da ständig das alles im Auge behalten muss.
0: Ja, wo, wo, wenn ich kurz unterbrechen darf, da war ja auch ganz am Anfang noch diese eine Szene, wo Link, äh, ich glaube mit einer Axt war es, auf so zwei, drei Holzstämme einprügelt und dann wurden die zu so einer Holzscheite, die, aber, ja. die man dann so greifen konnte. Das, das finde ich ja okay, dass, dann, dass man das so überspringt, damit er sich da nicht jedes einzeln aufheben muss. Okay, aber dann dachte ich, er nimmt den einen Holzscheit auf und, ja, wo hat er das jetzt hingesteckt? Hä, wo, wo hat... Und dann nimmt er den zweiten und dann, wo, wo hat er das jetzt hingesteckt? Und dann lief er durch die Gegend und sammelte Äste auf und Stöcke und, und Äpfel und Steine und ich weiß nicht was und wo hat der das alles? Da muss der schon ja, alles mal lassen. <lacht>
2: <lacht> Ja. Aber das ist ja typisch bei den Spielen so. Ja,
0: wobei, aber auf der
3: einen Seite jetzt gerade mit den, mit den Bomben, da haben sie ein bisschen auf Logik geachtet und gut, der 30 Bomben mit mit äh, mit mit rumschleppen ist ein bisschen schwer. Äh, das machen wir über diese Shika-Tafel. Ähm, da haben sie sich dann wieder Gedanken drüber gemacht. Also so vom, vom Sinn her ähm, passt es schon ganz gut. Ich fand auch am Anfang, dass der der
2: Stil, ich meine, ich habe mich ja nie so wirklich über Wind Waker aufgeregt, aber es ist halt schon, wenn man so die 2011-Demo zurückdenkt, wie geil die eigentlich aussah für View. Und dann jetzt machen sie halt so einen so ein Comic-Stil, habe ich erst gedacht, mh, mhm. ja, okay, machen sie schon wieder, aber wenn man das eine Weile anguckt, denkt man, oh, es ist cool. Es sieht aus wie ein Bild, halt so, wie
3: ein Gemälde, ja. ja.
2: Es ist ja halt wie so ein Studio Ghibli-Film, also so Prinzessin Monoko, oder mhm. halt so, so ein typischer, so, so, so ein Style, das haben sie auch gesagt, dass es so angedacht ist. Und auch, auch die Farben, wenn er diese schicker benutzt, es leuchtet so cool, das hat so eine, so eine, so eine coole Farbe. Und auch die Bomben, die sehen so, dieses hellblau-weiß leuchtende, da kann man die ja rollen und oder werfen, das ist echt cool.
0: Ja, ich fand das auch sehr vielversprechend. Ich finde es auch toll, dass das Spiel wirklich in Echtzeit alles lädt. Du wartest nicht, du gehst in die Höhle und wartest erst oder so, sondern fluppt da. Finde ich alles toll. Ich fand auch musikalisch, was man so hören konnte. Ich meine, viel Musik war nicht zu hören, weil die ja auch die ganze Zeit geredet haben. Aber was man so raushören konnte, war auch wieder super. Ich habe also durchaus einen sehr positiven Eindruck von dem Spiel, auch wenn ich sagen muss, ich bin jetzt nicht so gehypt wie wahrscheinlich 90% der E3-Zugucker und Besucher, dass ich jetzt sagen würde, boah, geil, ich kann's nicht erwarten, wann kommt, sondern ich kann warten und wenn's kommt, dann kommt's, ich bin nicht super heiß drauf und wenn's mir dann richtig gut gefällt, dann ist das so und dann freue ich mich auch drüber, dass ich so ein tolles Spiel habe. Aber diese Präsentation, die Art, wie sie es gezeigt haben, dieses mhm. ewig und ewig immer nur dasselbe zeigen, das hat mir das Spiel nach der anfänglichen Euphorie doch echt ziemlich runtergeredet. Weil jetzt kommt doch mal zu Punkt, jetzt redet, oh man, jetzt, ah, oh, jetzt werdet doch mal, ach oh, wie lange denn noch? Und jetzt zeigt doch mal was Neues.
3: Wie hast du das zwei Stunden ausgehalten? Aus also ich habe, ich hab, bei mir lief nebenher. Okay, weil ich hab ich hab so einen so ein 20 Minuten Trailer selbst da habe ich fünfmal vorgespult. Also <lacht> <lacht> Obwohl mich ja das Spiel interessiert. also Und und ja, du hast ja auch gesagt, du bist ja auch gehypt, und, aber irgendwann...
1: Also ich sag mal so, da ich ja ein Mensch mit viel Geduld bin, ich habe jetzt mir ungefähr gefühlt 5000 Stunden Zelda reingezogen. <lacht> ich muss auch sagen, ich bin da jetzt erstmal übersättigt. Also ich fand's schon interessant. Gut, es waren natürlich wieder viele Wiederholungen, das stimmt schon. Aber so im Nachhinein finde ich jetzt okay. Das reicht jetzt erstmal. Ich kann jetzt erstmal eine Weile wieder ohne Zelda auskommen. Ich bin jetzt erstmal bedient. Also von mir aus, so also ich finde es nicht tragisch, dass das erste im Dreivierteljahr kommt.
3: Ja, ich auch nicht vor, vor allem, weil Pokémon im November kommt. <lacht> <lacht>
1: aber ich musste noch reinschmeißen.
2: Die Musik ist halt cool, dass sie so anpassen an dem, was passiert und das ist halt nicht so, es hat halt keine typischen Zelda-Klänge gehabt, also Melodien, Sagen es mal so. Ähm, aber die Trailer-Musik fand ich unpassend. Also das war so. Du, 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 oh, und er kämpft. Du, ich so, hä, da muss doch ein bisschen da muss doch ein bisschen mehr Actionmusik, wie es beim im Twilight Princess, das war so, da, 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 da. Das war so richtig, oh, da ging, da ging, da ging die Post ab und hier war es so,
0: da, 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 da,
3: da, da. ich schlaf gleich ein. Das fand ich so ein bisschen komisch. Also nicht ja, stimmt, ganz geschickt Stimmt, gewesen. stimmt irgendwie, aber ich, ich fand es doch irgendwie passend, weil die ganze Landschaft eigentlich eher ruhig war. Genau, da das habe ich mir auch. Das haben so sich von dabei gedacht. so wären da vielleicht ein bisschen unpassend
2: gewesen. Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, dass sie sich so gedacht haben, ja. Aber in, in den den sequenzen fand ich es zu
1: ruhig. Okay. Ich fand auch diese diese so wie heißen, fand ich wirkten schon ziemlich bedrohlich. Ich ja, weiß noch in, in einer Sequenz ja. irgendwie, da hat sich der der Spieler irgendwie mit so einem Schaschlik-Spieß irgendwie extra Herzen geholt, da dann, dann sieben Stück und wurde dann einmal von diesem Viech erwischt und hat dann bloß noch ein halbes Herz oder sowas also uh, da muss man glaube ich ganz schnell ja, aufpassen
2: die visieren einen ja mal an und dann es sich halt voll
1: ja ähm, es <lacht> wurde ja auch für für amiibo was gezeigt oh ja und ich muss sagen jetzt finde ich es doch ein bisschen schade dass ich diesen wolf Wolflink nicht habe weil das Feature fand ich ganz cool dass man also dann den Wolflink dann so ja wie als als Schäfer und sage ich mal also so um sich hat und der dann so ein bisschen einem hilft dann die Viecher platt zu machen
2: und das fand Sache ich eigentlich
0: ganz cool so als Companion
2: ja, ein Kumpel hat auch sofort die Amiibo geholt.
0: <lacht> Kam dann <lacht> gestern an. <lacht> Vielleicht kurz noch, bevor wir mit Zelda gleich abschließen. Es gibt ja keine Linkle oder weiblichen Link im Spiel. Das haben sie dann ja doch wieder entfernt. Wie findet ihr das? Habt ihr das überhaupt zu Notiz genommen? Ist euch das aufgefallen? Findet ihr das doof oder ist euch das wurscht? Ich schucks
3: nicht, wenn da, <lacht> wenn's da keinen weiblichen Link gibt. Also mir ist es ja, völlig Ich spiele eigentlich immer spiel gern mit weiblichen Charakteren
2: Spielen. Es ist halt irgendwie interessanter. Oder mal eine Abwechslung, sage ich mal. Bei Zelda habe ich jetzt immer mit Link gespielt, weil es ja keinen anderen gab. Also stört's mich jetzt hier auch nicht. Ich es ja nur interessant, dass sie gemeint haben, dass jetzt das Link in Breath of Wild ähm, geschlechtsneutral ist. Was auch immer das heißt. Also kann ja jetzt jeder sehen, ah ja, Link ist jetzt für mich Mädchen. Ich meine, er sieht ja immer so ein bisschen weiblich aus, was aber so ein bisschen der Stil halt hat. Oder an sich hat. Aber ja, ich finde jetzt nicht, dass ich jetzt sagen muss, ja, Link ist jetzt für mich Mädchen.
1: Also, mich persönlich stört es auch nicht, also wenn ja. die Option ist, also manche, was ich nicht verstehe, ist, wenn sich dann Leute aufregen, wenn es eine Option gibt und die Sache, die man normalerweise nehmen würde, ja auch zur Wahl steht, dass sie sich dann aufregen, dass andere Leute eine Option haben, finde ich dann immer etwas befremdlich, ja. ähm, mich stört es nicht, also ich würde es wahrscheinlich sowieso mit einem normalen Link spielen, aber ich weiß nicht, kommt doch an, wie die Figur aussehen würde. <lacht>
0: Ich fand die Begründung, die Nintendo abgab, beziehungsweise genauer war es ja A.G. Aonuma, der sagte, ja, wir haben uns dann doch gegen einen weiblichen Protagonisten entschieden, weil man könnte ja genauso gut mit Zelda spielen. Aber weil Zelda ja sozusagen der geschichtliche Counterpart zu Link ist, kann man halt nur mit Link spielen. Link ist ja für mich, wie soll ich sagen, die Prinzessinnenfigur heißt halt in jedem Spiel immer Zelda und die Heldenfigur heißt halt in jedem Spiel immer Link. Jedenfalls verstand ich das immer so. Deshalb habe ich da auch Probleme, wenn Leute sich aufregen, dass die zelda timeline da irgendwie ja total konfus ist. Wie passt das jetzt noch dazwischen? Das ist für mich immer ein anderes Spiel. Die Charaktere heißen halt nur gleich, aber es sind andere Geschichten, die erzählt werden. Und deshalb verstehe ich also nicht, warum der, der Charakter Link nicht einfach auch mal weiblich sein kann oder darf. Also ich finde die Begründung, die Nintendo da abgibt, irgendwie bescheuert. Warum soll denn nicht auch meine Frau die Prinzessin retten?
1: Oh, naja, ich, ich fand die Begründung auch ziemlich komisch und wenn wir später zu Paper Mario kommen, gibt es dann halt nochmal eine ähnliche Situation. <lacht> äh, äh, was wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen? Jetzt habe ich das Faden selber verloren. <lacht> Ach ja, eine Sache, die mich persönlich auch sehr irritiert, dass das Leute aufregt, dass er wieder Rechtshänder ist. Da würde ja, ich denken, ja, ist doch völlig schnuppe, also... Das ist mir nicht mal aufgefallen. Ja, aber da muss ja. ich sagen,
3: da verstehe ich nicht, warum. Rechtshänder wurde ja, wurde er ja bei Skyward Sword wegen, wegen der Bewegungssteuerung und weil halt die meisten Menschen eben Rechtshänder sind. Aber warum sie es jetzt wieder so gemacht haben, obwohl es ja, also du, du schlägst halt das Schwert mit A und so oder mit B, keine Ahnung, verstehe ich jetzt irgendwie nicht ganz. Ich meine, vielleicht spiegeln sie es wieder bei der NX-Version.
2: Ich glaube, die haben die haben es ja begründet, weil man ja. ja rechts drückt oder was, dass das dann auf der rechten Seite ja, ist. Okay, ja, okay, aber
3: ich meine, ich drücke doch auch rechts und bin Linkshänder. Also mein wohles Problem... Nicht, dass ich mich jetzt da total drüber aufrege, aber wenn die jetzt festgelegt haben, Link ist Linkshänder, dann können sie doch nach dieser einen auf Ausnahme von Sky äh, Skyward Sword äh, den wieder zum Linkshänder machen. Also ich verstehe da das Problem nicht. Das ist halt eine andere Geschichte, da ist er jetzt wieder Linkshänder.
2: Oder nicht? <lacht> Bei Ocarina of Time und Majora's Mask wäre es komisch, wenn er auf einmal die Hand wechseln würde, aber so... <lacht> ja...
0: Okay, dann würde ich sagen, wir beenden den ersten Treehouse-Tag und damit natürlich auch Zelda und kommen zum zweiten Treehouse-Tag. Bevor ich da allerdings das erste Spiel, das genannt wurde, ansprechen möchte, möchte ich kurz sagen, dass hier besonders deutlich wurde, wie blöd es war, dass Nintendo es nicht gebacken gekriegt hat, die Spiele angemessen lang zu zeigen. Beim zweiten Tag gelang es besser als beim ersten. Es war einfach blöd, weil man nicht wusste, wann kommt was beziehungsweise, okay, von 8 bis 11 Uhr kommt jetzt für mich nichts, dann muss ich halt jetzt drei Stunden überbrücken. Dann gehe ich einkaufen oder ich spiele mein Geschirr oder irgendwas. Ich gehe joggen draußen, mache meinen Sport. Ich weiß es nicht. was. einfach, dass man weiß, wann kommt was. Und das war hier einfach wahnsinnig blöd, finde ich. Man wusste nie, wenn ich jetzt noch zehn Minuten durchhalte, sind die dann fertig und es kommt das nächste Spiel, das ich gut finde? Oder äh, kommen, dann, kommen dann noch trotzdem noch drei Spiele, die ich super, super langweilig finde? Das ist eine Überraschung. Auch
3: dafür hat sie es in meinen Augen gewährt, dass ich es einfach nie ange angeguckt habe. Also mein Zeitlich wäre es eh
0: schwierig geworden, das live anzugucken. Und ja, am Tag für, darauf
2: gab es immer die Recap. Ja, also für für, für mich mit. war das
0: komplett entspannt, die E3. Ja, gestresst war ich da jetzt auch nicht, aber es war halt so. Ja, du bist halt zwischen Tür und Angel, weil du nie weißt, soll ich jetzt weglaufen oder nicht. Ja, eben. Wenn ich jetzt ausmache, fünf Minuten später kommt dann bestimmt was Gutes. Weißt du, das Problem hatte ich immer.
1: <lacht> war dann auch so.
0: Gut, okay. Also, Treehouse Tag 2. Pokémon Go war das erste Spiel, das für Smart Devices erscheinen wird, beziehungsweise erschienen ist. Und das wurde ziemlich detailliert vorgestellt. Mein Eindruck war ja, ist nett, was heute alles möglich ist, diese ganze Augmented Reality Geschichte, bla, bla bla Aber für mich ist das jetzt nichts. Das ist ja, man sammelt halt um des Sammelns willen Pokémon. Für mich ist das kein eigentliches Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist für mich ein Sammelding, kein Spiel.
2: Also da war ich ja im Auto unterwegs, sprich, ich habe so so sporadisch gehört, weil ich es halt laufen lassen hab, äh, aber ich habe nicht drauf geguckt. Also nicht, dass ich, dass ich Auto fahre, ohne äh, nach vorne zu gucken. Aber äh. Was ich dann im Nachhinein gehört habe bei, bei ich glaube, game war es, die haben sich ja irgendwie voll aufgeregt. Also fanden es irgendwie total doof. Ja, das war wieder so ein Pressegelaber. Also die haben es ja, wirklich das gesagt, ja. sondern die haben einfach, ja, bla 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 und äh, wir sind toll. Und auch, dass Nintendo irgendwie so mehr oder weniger nicht wirklich was dazu beigetragen hat, obwohl die, ja die großen drei, also die Pokémon Company, Nintendo und ich weiß nicht, wer da noch dabei ist. Und die haben halt gemeint, das sieht total komisch aus und funktioniert nicht richtig. Und man hat es auch in den tests Runden gemerkt, dass es nichts ist, also die meisten Pokémon-Fans haben sich auch aufgeregt, dass es halt eben nicht so typisch Pokémon ist oder oder irgendwie den Sinn verfehlt hat und sich wahrscheinlich nicht kaufen werden. Ich so, okay, das habe ich eigentlich nicht gedacht, weil ähm, so ein Pokémon-Spiel in der in der richtigen Welt, also in, in der realen Welt, Pokémons irgendwo an bestimmten Punkten jagen, finde ich persönlich interessant, auch wenn ich die Pokémon-Spiele jetzt äh, nicht mehr so spiele, aber ähm, ich hätte mir das angeguckt tatsächlich, weil ich finde das ist witzig, aber wenn ich jetzt so höre, dass es eher negativ daherkam, dann ja.
0: Die Sache finde ich bei Pokémon Go aber ich find's, wie du gesagt hast, nicht interessant, die Pokémon zu jagen. Denn erstens jage ich sie ja nicht, sondern ich halte halt hin und wieder mal mein Smartphone gegen eine Wand oder auf dem Sofa und sehe dann, ah, okay, da taucht was auf. Dann schmeiße ich den Ball, das Vieh wird gefangen oder es wird nicht gefangen. Ich find das jetzt nicht nicht spannend oder so. Ich weiß auch nicht, was ich mit den Pokémon machen soll. Wahrscheinlich kriege ich da wieder Nintendo Points und kriege dann 10% Rabatt auf Schrottspiele. Aber <lacht> ich hab nichts davon. Ich, ich sehe da keinen Sinn drin. Es ist wirklich nur Sammeln um das willen. Bei den normalen Pokémon-Spielen habe ich immerhin noch den Kampf und muss mir eine Taktik überlegen, Aber das finde ich wirklich völlig witzlos. Ich finde es grundsätzlich interessant.
3: Ich habe ja mein 3DS auch immer dabei, obwohl ich nie welche treffe über Street Pass. Und Mann. da, da würde ich es mir ganz cool irgendwie vorstellen. Aber halt nicht jetzt so, ich muss jetzt alle fünf Minuten mein 3DS rausholen oder mein Smartphone rausholen und eine Wand ja abscannen. Sondern wenn das einfach, ich komme heim und guck, guck auf mein Smartphone und ah ich habe da jetzt ein paar Pokémons getroffen oder so. Wäre vielleicht irgendwie besser. Also so vom Konzept her, finde ich, ist nicht ganz durchdacht irgendwie. Okay, viele Leute laufen rum mit dem Smartphone in der Hand die ganze Zeit und haben es in der Hosentasche oder so.
0: Ja, aber die gucken auf den Bildschirm und halten das Ding nicht in die Gegend. Die tippen da ihre Nachrichten ein oder surfen mal kurz, wann die ja, Bahn Ja, aber kommt vielleicht blinkt
3: es ja dann auf, hey, hier ist was in der Nähe und dann, ach, jetzt gucke ich mal in der Pokémon-Go-App oder so. Keine Ahnung. Es fehlt irgendwas, wo das Ganze motiviert
1: so, zu suchen. Als das lief, habe ich stumm geschaltet. <lacht> ich habe es versucht zu ignorieren, weil mich es einfach wirklich gar nicht interessiert. Das Einzige, was ich zu Go sagen kann, ist, dass ich vor ein paar Wochen habe ich mal Go gespielt, allerdings dieses japanische Brettspiel. <lacht> also ich kann echt <lacht> nichts dazu sagen, hat mich nur interessiert.
0: Okay. Dann beschäftigen wir uns jetzt als nächstes mit Ever Oasis für den 3DS. Was Jakob gerade sagte, da habe ich nach fünf Minuten stumm geschaltet und immer nur geguckt, okay, kommt jetzt das nächste Spiel, sind sie damit fertig? Das hat mich nach fünf Minuten total abgeteilt. das war nichts für mich.
3: Habe ich komplett ignoriert, muss ich zugeben. Ähm... Ich habe irgendwas gelesen, dass äh, für den 3DS noch ein RPG vorgestellt werden soll und hab dann aber, aber da war das Spiel dann schon bekannt. Dachte ich, oh, es hätte ja Golden Sun sein können, aber also ich bin nicht so der rollenspiel -Fan.
0: Das ist nämlich auch mein Eindruck, weil ich habe gesehen, ja, es ist halt so Golden Sun, Final Fantasy, Secret of Mana, irgendwie sowas, so RPG eben. Man rennt rum, kämpft gegen Gegner, sammelt Items, spricht mit Leuten. Das mag ein tolles, spaßiges Spiel sein, vielleicht ist das so. Aber anhand der Präsentation habe ich da jetzt nicht gesehen. Das ist wirklich, ich habe nach fünf Minuten einfach ausgemacht. So, schon hundertmal gehabt. Also Zelda irgendwie,
3: oder? <lacht>
0: Umlaufen.
2: <lacht> Interessant war ja zu wissen, dass es der äh, Entwickler von Final Fantasy 1, 2, 3 und so ist. Mm, genau. Da weiß man, okay, gut, da ist, wenn man dieses Genre mag, Qualität dahinter. Ich fand auch interess äh, interessant, die diese Shops, die eigentlich keine Shops sind oder irgendwie, das war doch irgendwie, da kann man irgendwie was äh, äh, anpflanzen und dann wächst dieses Ding und dann kriegt man irgendwie, man kriegt da ja irgendwas, aber das ist nicht Typisches und das fand ich irgendwie interessant, ich es noch nicht so ganz verstanden, weil ich da auch noch nicht so meinen Fokus drauf hatte. Aber ja, ich, für mich ist es auch nicht wirklich was, aber es sah irgendwie niedlich aus, aber ja, die Spiele sind irgendwie auch alle gleich oder ähnlich. Und die Final Fantasy mh, liegt mir jetzt nicht so.
1: Also ich habe es auch äh, wie bei Pokémon Go schon eigentlich nach, nach dem Trailer sofort wieder weggestellt und dann gehofft, dass da halt bald mal irgendwas Mario related kommt. Ja, also nicht meins.
0: Gut, dann kommen wir zu Box, Box Boy auf dem 3DS. Das sieht eigentlich genauso aus wie der Vorgänger, der lustigerweise Box Boy hieß, also einmal Box weniger im Namen. Ist ein netter Puzzler, ist so meine Art Spiel, die ich für zwischendurch mal hier und da immer geil finde. Aber jetzt auch nichts, auf das ich sehnsüchtig warte, weil Puzzler gibt's wie Sand am Meer. Ja, ich habe den ersten Teil gespielt, der war gut, und das hier sieht jetzt nicht viel anders aus. Aber es hat es in die äh, Treehouse-Reihe geschafft. <lacht> ja, gut, die haben ja sonst nichts. Wie Jakob auch gerade schon gesagt, ja, ja, wir müssen irgendwas zeigen, wir müssen irgendwas zeigen. Haben sie halt genommen, was sie kriegen konnten.
3: Ich hätte eigentlich auch für die Virtual Console was zeigen können, aber. Mm.
0: Okay, wenn ihr sonst nichts <lacht> zu dem Spiel zu sagen habt, dann. Nee. <lacht> Dann machen wir weiter mit, und ich glaube, jetzt wird es wirklich richtig interessant, machen wir weiter mit Mario Party Star Rush für den 3DS. Gut, nächstes Spiel. Jetzt, jetzt, kann jetzt. Also,
3: also ich finde genau das gleiche wie bei den anderen Spielen auch, einfach zu lang. Also mich hat das Konzept, alle würfeln gleichzeitig, fand ich erst, warum sind die da nicht vorher schon mal drauf gekommen, dass einfach alle gleichzeitig würfeln, da kann man sich viel Zeit sparen. Und ja, gut. Äh, das ging dann aber ja, auch... Gut. 30, 40 Minuten, also habe ich so ein...
0: Nein, das ging 25 Minuten. Ach, 25 Minuten?
3: Hm. Okay, äh, da ging es 25 Minuten, aber auch da dann nur Würfeln, Laufen, Würfeln, Laufen, Würfeln, Laufen, Bossspiel, habe ich dann auch das Interesse wieder verloren und ich kapiere es auch noch nicht so ganz, was die jetzt da zeigen wollten, weil ich habe, jetzt finde ich, nicht viel von dem Spiel gesehen, habe ich so den Eindruck. Immer nur Würfeln, Laufen, Würfeln, Laufen. und
2: um das von dir kurz einzuwerfen, weil du meintest, warum sind sie nicht früher darauf gekommen, ähm, prinzipiell ist es natürlich äh, Zeitersparnis, das funktioniert aber eher nur bei dem System, weil wenn du die früheren Mario-Partys nimmst, da hast du ja immer darauf reagiert, was der andere gemacht hat weil wenn wenn er zuerst gewürfelt und dann nach oben läuft, denkst du, ha dann laufe ich lieber nach rechts, wenn aber alle gleichzeitig würfeln, dann kannst du ja nicht genau gucken wo der jetzt hinläuft oder was der macht also es ist dann ist wahrscheinlich hätte es nicht funktioniert
3: ja, wobei die, wo die dann gleichzeitig gelaufen sind, hast du ja gesehen, wo geht der ja. eine hin und du konntest ja dann deine Felder abzählen,
0: konntest ja wieder zurücklaufen und dann doch anders gehen oder so.
2: Also so, das, ja. das,
0: das ging dann schon. Ich finde aber diese Erklärung von wegen, alle würfeln gleichzeitig, bei jedem ist immer was los, jeder ist konstant involviert, finde ich ein bisschen fadenscheinig. Wenn man mal drauf geachtet hat, du hattest immer oben am Bildschirm so eine Nachricht, warte noch bis die anderen ihre Auswahl getroffen haben, warte noch bis die anderen ihr Item gekauft haben, warte noch bis die anderen fertig sind mit ihrer Bestätigung. Na klar, insgesamt ist es trotzdem eine Ersparnis. Man wartet ja nicht fünf Minuten, sondern zehn, fünfzehn Sekunden. Aber auch das summiert sich im Laufe der Zeit. Und wenn ich mir das überlege, dann kann ich die fünf bis zehn Extra-Sekunden eigentlich auch noch warten, bis ich wieder an der Reihe bin und für mich sozusagen dran bin. Nicht, dass ich jetzt was per se gegen dieses neue System sagen möchte. Dazu komme ich gleich ein bisschen detaillierter, wenn Jakob auch noch was dazu gesagt hat. Aber ich finde jetzt diese Erklärung, alle haben immer was zu tun, immer ist was los, jeder ist gleichzeitig und so. Das stimmt so nicht.
3: Na ja, gut, das hast heißt du für Menschen ärgert, die dich, dich nicht auch, da ist auch immer was los.
1: <lacht> also, ich glaube, es wurde auch damals schon bei Marvel die 9 gesagt, oh ja, ist immer für jeden was los, in jeder Zeit, da kam, glaube ich, auch schon dasselbe Argument. Ja. Also, erstmal zum Spiel. Also, ich finde es erstmal persönlich ganz gut, dass es wieder mehr Strategie bezogen ist. Also, das sieht nicht mehr so 100% glücksabhängig aus wie vorher. Allerdings, Finde ich, sieht's auch nicht mehr so sehr wie Mario Party aus irgendwie. Ich finde ja. das, den Sprung etwas arg krass, also eher wie, wie so ein Spin-Off oder bei irgendeinem anderen Spiel so ein Nebenmodus, finde ich ein bisschen arg anders. Prinzipiell, ich werde dem mal eine Chance geben. Na gut, in dem Sinn, dass ich mir Videos zu anschaue, weil ich habe keinen 3DS, also spielen werde ich es ohnehin nicht können. Nur eine Sache verstehe ich überhaupt nicht, warum man zwingend als Tod erstmal spielen muss. Du kannst später, wenn du diese anderen Figuren, die auf dem Brett stehen, irgendwie da rekrutiert hast indem du sie einfach erreichst, kannst du die auch in den Minispielen einsetzen oder als Frontpersonen bei dir auf dem Brett rumlaufen haben. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich will eigentlich das Luigi spielen, ja, jetzt hat aber hier der grüne Tod da den Luigi, dann kann ich den ja gar nicht mehr spielen. Das ich muss
3: mal diesen diesen kurzen Trailer nochmal noch mal angucken, dass sie stand, da hat dann auch ein Tod, hat plötzlich drei oder vier Charaktere, der hat dann Peach und Luigi und Mario, weil er die auf dem Weg alle eingesammelt hat.
1: Ja, also das kannst du dann schon machen, aber was ich halt nicht verstehe, ist, warum man dann zum einen Toad, also ich finde in letzter Zeit ist echt irgendwie so das ist so ein Überbevölkerungsproblem, die sind einfach überall. Ja, stimmt. Die werden ja. sie so irgendwie, müssen sie echt mal ein bisschen das mal reduzieren, finde
2: ich. Die, 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 die hätten es Toad Party nennen sollen, das wäre dann was anderes.
1: Ja,
3: oder ja, ja. oder Kati, äh, Mario Kati, weil eigentlich sind es ja Karten auf dem auf also das Spielbrett besteht eigentlich aus Karten, die auf dem Boden liegen und die dann halt rumdrehen werden, wenn man drauf landet. <lacht> eigentlich ist da kein Spielbrett in dem Sinne dann. Und das System ist auch nicht mehr das gleiche. Also eigentlich ist es kein Mario Party mhm. für mich.
0: Mhm. Also ich muss sagen, ich definiere den Titel eines Spiels. Ich meine, es heißt Mario Party. Wir, wir assoziieren das natürlich vor allem mit den ersten drei Spielen. Genauer gesagt vielleicht mit den ersten acht Spielen. Aber solange es ein Partyspiel ist, in dem Mario vorkommt, ist der Titel an und für sich eigentlich richtig. Aber ich finde auch, ich, wie ich es gerade gesagt habe, ich assoziiere den, die Mario-Party-Spiele mit einem bestimmten Gameplay und deshalb ist das für mich auch nicht wirklich mehr ein Mario-Party-Spiel. Allerdings Gameplay bezogen, jetzt nicht, weil das Toads sind oder so. Ich finde aber, dass das Gameplay hier nach dem Trailer und nach dem Treehouse-Gameplay einigermaßen interessant sein könnte. Hab habe aber hier nicht verstanden, du hattest das ja gerade gesagt, strategiebezogen. Ehrlich gesagt, ich habe da keine Strategie erkannt. Du hast halt geguckt, dass du würfelst, und dann weißt du, okay, ich darf jetzt sieben Felder laufen. Wie laufe ich die? Das war ja so ein bisschen Fire Emblem-artig, wie man sich da bewegt. Mhm. Ja, okay, das hat jetzt aber mit Strategie so nichts zu tun. Die einzige Strategie, ist, die du hast, wie bewege ich den Pfeil über die Felder, dass ich dann möglichst zu dem Boss komme? Das ist aber nicht unbedingt das, was ich unter Strategie verstehe. Denn wenn ich mir den Trailer nämlich mal in Ruhe äh, angucke, beziehungsweise von Anfang an auch drauf geachtet habe, dann fiel mir sofort als erstes auf, die starten den Modus und wählen die Map Toad Scramble. Und dann steht da Playtime 25 to 35 Minutes. Nach einer halben Stunde ist das schon wieder vorbei. Und das sind so Sachen, die gehen einfach nicht.
3: Ja, okay, aber bei, bei Mario Party DS... Ich kann es auch nach einer halben Stunde vorbei sein und es ist.
0: Da kann es nach einer halben Stunde vorbei sein, wenn ich das so einstelle oder wenn ich das entsprechende Brett wähle. Aber hier bin ich durch Mario Party 9, Island Tour und 10 und auch indirekt Wii Party U und Wii Party so gebrannt, mag, dass ich davon ausgehe, dass es zwar natürlich Bretter gibt, wo man vielleicht auch mal eine Stunde spielt, aber das ist dann auch wirklich das Höchste der Gefühle. Und wenn ich jetzt speziell an Island Tour denke, da stand auch bei den Spielbrettern ja Spielzeit bis zu 40 Minuten und dann hat das aber nur 25 gedauert. War ein von ja, das ist einfach lächerlich, das, das finde ich witzlos. Und was, was ich auch ein bisschen merkwürdig fand, war, die haben wirklich permanent, diese, diese Moderatorin, ich glaube die Audrey war es, diese Moderatorin hat permanent erwähnt, everybody's in action, everybody's involved, constantly moving, constantly action, blah, everybody's involved, bla bla bla. Und da dachte ich, warum betont die das so überexponentiell häufig? Ist das, weil das Spiel sonst nichts zu bieten hat, außer, okay, jeder ist ständig in Bewegung, alle haben was zu tun, keiner muss lange warten? Gibt's denn da nichts anderes, außer, ich bin ständig am Knöpfe drücken? Das soll doch auch Spaß machen. Ich will ja auch Taktik einbringen, nicht wieder Glück haben. Ich meine, was habe ich davon, wenn ich zwar ständig in Action bin, aber letzten Endes greift die CPU doch wieder ständig ein, schenkt mir Münzen, nimmt mir Münzen weg, ich krieg Sterne, ich krieg Sterne abgezogen. Da habe ich doch nichts davon.
3: Also was, was mir bei Mario Party 9 aufgefallen ist, das sind die Bosskämpfe immer so, dass sie in zwei Hälften unterteilt sind. Das ist jetzt bei Star Rush wieder so. In der ersten Hälfte, zum Beispiel bei, bei Buhu, den muss man mit der Kamera fotografieren. Und vorher aber durch so ein Parcours mit so drehbaren, äh, überdrehbaren Scheiben drüber. Für jedes Foto kriegst du einen Punkt. Nach der ersten Hälfte ist es aber so, also wenn dann die zweite Hälfte beginnt, ist es dann so, dass man dann wenn irgendwas passiert, wenn dich ein kleiner Buchhut trifft oder so, dass du Punkte abgezogen kriegst. Und das hat mich bei Mario Party 9 auch schon oft geärgert, weil nämlich diese Stolpersteine quasi gezielt auf den Erstplatzierten gehen. Das heißt, du holst in der in der in der ersten Hälfte deine Punkte und verlierst in der zweiten Hälfte gezielt nach dem Spiel wieder ähm, wieder wieder die die Punkte und muss dich anstrengen, diese Punkte nicht zu verlieren und hast kaum Chancen, neue Punkte zu holen, während der, der vorher null Punkte hatte, weil er in der ersten Hälfte nichts gerissen hat, der holt dann in der zweiten Hälfte drei oder vier Punkte und hat dann vielleicht gewonnen, weil du von sieben Punkte vier abgezogen kriegst, weil dich mal was getroffen hat. Ich weiß nicht, ob es bei Star Rush genauso ist, aber die Tendenz dazu habe ich gesehen. Und das wäre für mich dann wieder dieser, dieser Glücksfaktor oder hilft dem Letzten und bestraft den Ersten, wo egal wie das Gameplay sonst auch ist oder das Konzept an sich dahinter, das wäre dann für mich ein Spiel in die Tonne. Wenn das wieder so wäre. Weil äh, das dann einfach, dann, dann kennst du dich in der ersten Hälfte, kannst du dann ein Däumchen drehen bei so Bosskämpfen und in der zweiten Hälfte fängst du ja auch an zu spielen.
1: Also ich muss persönlich sagen, dass mir das so eigentlich nie wirklich aufgefallen wäre. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt einfach bei mir nicht so stark rausgekommen ist. Also ich persönlich fand es eigentlich nicht so, dass ich in den Bosskämpfen irgendwie bevorzugend groß gemerkt hätte, aber eben auf den Spielbrettern war ja immer das Problem, hier diese Events, du verlierst die Hälfte deiner Sterne und das dreimal hintereinander oder sowas. Gut, man weiß natürlich nicht, wie das fertige Spiel aussehen wird, aber ich habe jetzt bei, bei Star Wars jetzt spontan nicht irgendwie was erkannt, wo man jetzt krasse plötzliche Effekte hat, wo man irgendwie sofort vom ersten auf den letzten Platz kommt. Also ich finde, dass zumindest das hoffentlich dann ein bisschen geregelter ist, dass da ein bisschen, also wenn man gut spielt, dann auch nicht sofort wieder auf den letzten Platz geschossen wird, sondern das so ein bisschen beibehalten
0: kann. Ja gut, man wird ja andererseits dann vom letzten auch sofort wieder auf den zweiten Platz geschossen. Das geht ja permanent auf und runter. Ja. Ja, also ja. Auf, dem,
3: auf dem Spielbrett an sich habe ich jetzt auch sowas noch nicht jetzt gesehen, aber halt in den, in den, in den Bosskämpfen. Wenn es da so ist wie bei Mario Party 9, dann frage ich mich, warum muss sich dann anstrengen muss oder so. Also st stellt sich halt wieder die Frage, welche Motivation ist da, sich Mühe zu geben in, in, den, in den in den in den Spielen. Also ich
1: hoffe, dass. Naja, du kriegst ja in den Bosskämpfen kriegst du ja, wenn du gewinnst, kriegst du ja einen Stern am Ende.
3: Ja, aber wenn ich jetzt am Anfang, oder wenn, wenn ich dann, wenn ich dann Gas gebe in der ersten Hälfte von dem, von dem Bosskampf und in der zweiten Hälfte, kriege ich es dann rein reingedrückt, dass ich dann okay. zweiter, dritter oder vierter werde. Oder lass es mal zweiter sein, obwohl ich in der ersten Hälfte immer ganz klar Erster bin. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen gebrenntmarkt, aber bei Mario Party mhm. 9 ist es teilweise so und das ist bei jedem boss -Spiel. Wenn es da bei Star Rush auch nur annähernd so ist, dann kriegst du nie Sterne und dann gewinnst du auch nicht. Und damit ist dann, ja, wird Leistung schon nicht belohnt. Also
1: mhm. also wie gesagt, ich persönlich mhm. finde das irgendwie nicht so. Vielleicht hast du da auch <lacht> einfach ein bisschen dramatische Erlebnisse gehabt. Also, ja, kann ich so jetzt persönlich nicht bestätigen, muss ich
0: sagen. Ich kann sagen, auch für Teil 10 inklusive, meine Erfahrungen sind genau dieselben, die Markus gemacht hat. Also, ich
1: habe das immer bloß am Brett dann gehabt, dass dann das Spiel meinte, oh... Ja, das natürlich auch, ja, ja. das tut es nicht, klar. Ja, ähm, ich will nur mal kurz ein bisschen was zum Brett sagen. Mhm. Ich, ich finde, so optisch sehen die alle, na gut, alle mal, jetzt nicht allzu viel gesehen, so ein bisschen primitiv und leblos aus, muss ich sagen. Mhm. Weil es ist halt praktisch, jeder Zentimeter ist mit einem Feld bedeckt, ist halt jetzt nicht irgendwie noch so ein bisschen hübsche Deko oder irgendwie noch ein paar, paar NPCs, die irgendwie platziert sind. Wirkt so ein bisschen leblos wie so ein Stück aus, was weiß ich Mario 3D-Land irgendwie so rausgeschnitten, paar Felder drauf geklebt. Was, was bei einem Brett, bei dem was gezeigt wurde, am Anfang wurde irgendwie eingeplant hier Welt 1-3 oder sowas. Weiß jetzt nicht, ob es dann ganz viele Bretter gibt, so nach verschiedenen Thematiken. Aber dann wirken die irgendwie noch. Ja, unspektakulärer, finde ich irgendwie.
0: Ja, vielleicht war das aber auch einfach nur, wie von Nintendo das ja häufig gemacht wird, so ein, so ein witzig gemeinter Versuch, da so diese typischen Franchise-Kleinigkeiten einzusprenkeln, indem man halt witzigerweise noch World 1.3, 1.4, 1.5 oder irgendwas dazu schreibt. Obwohl es im Grunde eigentlich nur ein Spielbrett ist. Ja, könnte sein. Das wäre ja nicht neu für Nintendo. Hat man eigentlich
3: gesehen, ob es wieder ähm, Teamspiele und 3-zu-1-Spiele gibt? Oder? Ja, ich glaube nicht.
0: Was ich da gesehen habe, war, dass jeder immer für sich spielt.
3: Okay. Finde ich auch ein bisschen schade, weil das hat so ein bisschen die Abwechslung reingebracht, weil du halt auch mal mit deinem Erzfeind zusammenspielen musst.
0: Ja, weißt du, das ist, das ist für mich immer so eine schwierige Sache. Ich habe es bei Teil 9 und 10 ja auch immer ja. gesagt, ich habe nichts dagegen wenn das Spielprinzip sich verändert, solange es mir gefällt. Und bei Teil 9 und 10 gefällt mir das Spielprinzip grundsätzlich. Ich finde das okay. Finde Ich jetzt vielleicht fantastisch, da müsste man sehen, was man alles rausholen könnte, wenn man es richtig gut macht. Aber grundsätzlich finde ich es okay. Aber die haben es bei 9 und 10 einfach super mies umgesetzt. Und es geht jetzt hier nicht nur um Faktoren wie Glück, sondern auch, man läuft nur einmal ins Ziel, anstatt vielleicht mehrfach im Kreis oder nach 50 Runden hört auf oder irgend sowas. Das sind so Sachen, die finde ich blöd. Weil ich finde die Idee eigentlich gut, dass ich sehe, ah okay, Markus ist jetzt gleich dran, dann würfel ich jetzt nur eine kleine Zahl ich hole meinen Spezialwürfel aus der Tasche, dann muss er nämlich gleich da und kriegt die Sterne abgezogen. Das sind alles Sachen, die finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Aber hier jetzt bei Star Rush muss ich sagen, da habe ich jetzt nichts gesehen, wo ich in irgendeiner Weise taktisch vorgehen kann. Außer wie bei Fire Emblem ähnlich, habe ich gerade schon gesagt, dass ich halt gucke, okay, ich muss jetzt sieben Felder laufen, wie gehe ich die, damit ich möglichst genau am Ziel rauskomme? Das ist das Einzige. Ansonsten habe ich nicht gesehen, wie ich auf die anderen einwirken kann, oder wie die anderen auf mich einwirken können. Mhm. Und das finde ich einfach sehr schade, weil das hat für mich dann nicht mehr viel mit Taktik zu tun, wenn ich einfach nur Würfel und überlege, okay, ja, ich kann doch den Würfel nehmen, dann habe ich zwei Felder weniger oder drei Felder mehr oder weiß der Geier. Das kann ich machen, aber das hat nichts mehr mit Taktik zu tun, sondern eher mit Variation des Glücks, sag ich mal.
1: Naja, also es gibt da ja auch noch ein paar Items, also man hat ja gesehen, ein paar verschiedene Pilze, dass du jetzt sagst, okay, ich setze den normalen Pilz ein, dann kann ich drei oder fünf Felder mehr laufen, oder Giftpilz kannst du, glaube ich, einem Gegner zwei
0: Felder verkürzen. Das gab's. Da ist bei dem Giftpilz aber auch so, du weißt ja nicht, wie geht der andere ja. vorher. Das heißt, er kriegt zwar dann den Giftpilz und das wird vielleicht auf ihn angewendet und er kann dann von seinen elf Feldern nur noch neun laufen, aber ja, kriegt er das dann vorher, weiß er, ich kann jetzt nur zwei Felder laufen, weil ein Item auf mich wirkt, oder denkt er, ich gehe jetzt elf Felder, bleibt aber nach neun einfach stehen.
2: Da ist ja wieder das Problem des gleichzeitig Laufens. Wenn du es nacheinander
0: machst, dann weißt du, okay, der hat in der nächsten Runde einen Giftpilz. Ja gut, ich meine, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Man kann auch bei den alten Mario-Partys sagen, eigentlich ist das ja eine schlechte Sache, weil, das kann man überall sagen, klar. Also auch bei den alten Mario-Partys war nicht alles perfekt, wenn man mal zum Beispiel die Chance-Time nimmt. Ja. Im Grunde ist das super unfair und einfach nur pures Glück. Das ist richtig, ja. Man kann überall was zu meckern finden. Ich will jetzt also auch Star Rush gar nicht grundlos schlecht reden. Vielleicht ist es ja wirklich gut und bietet viel Taktik, mag sein. Aber die Erfahrung hat mich zumindest gelehrt bei Nintendo, was die nicht zeigen, ist auch nicht vorhanden. Die hätten ja auch sagen können, es ist immer was los, alle sind immer in Action, wie sie es ja auch die ganze Zeit gemacht haben. Und man kann auf diese Weise vorgehen, ich kann das anwenden, ich kann dieses anwenden. Aber stattdessen wurde nur gesagt, ich habe hier einen Pilz und kann drei Felder mehr laufen. Und das ist für mich nicht unbedingt Taktik.
1: Ja, also was ich damit meinte, ist, dass du ein bisschen mehr Einfluss hast als jetzt in Marpa, die 9 und 10, wo du ja wirklich sagst, okay, ich drücke jetzt einmal A und dann kann ich eigentlich weggucken, bis ich nächstes Mal dran bin. Also du kannst ja zumindest die Richtung frei wählen die ganze Zeit. Aber ansonsten stimmt schon. Was mich auch ein bisschen gestört hat, es gibt irgendwie bloß zwei verschiedene Felder, habe ich so den Eindruck. Irgendwie auf dem Fragezeichen kriegst du ein Item und dann irgendwie Lakito hieß es irgendwie ja. Für eine Münze kannst du zu einem Gegner springen, glaube ich. Wo ich dann auch wieder komisch finde, wozu hat man die Münzen überhaupt? War das also ein Shop oder sowas, habe ich nicht gesehen. Und ansonsten waren die Felder eigentlich nur praktisch normaler Boden, wo man stehen bleibt. Mm, richtig, das habe ich auch ja, so Wahrscheinlich, falls,
3: falls, falls zwei Leute gleich viel Sterne haben, dann zählen die Münzen.
0: <lacht> ich möchte aber noch kurz sagen, dass diese Item-Sache, ich kann fünf Felder mehr laufen und so, das gab es bei Island Tour auf dem 3D ist ja auch schon. Da konnte ich dann also einmal würfeln, noch meinen Extra-Würfel benutzen und oder noch ein Item extra benutzen. Das war alles möglich bei Island Tour schon. Und das war trotzdem alles einfach nur pures Glück. Ich hatte keinen echten Einfluss auf das Spiel. Wenn es zum Beispiel durch Items und Würfel zehn Felder mehr laufen konnte, gab es dann Dinge, die mich dann trotzdem zurückgehalten haben oder die anderen bevorteilt haben in irgendeiner Art und Weise, sodass dann alle doch wieder irgendwie gleich auflagen. Und das kann ich mir hier im Grunde sehr gut vorstellen, dass das hier auch wieder gemacht wird. Eben aufgrund der Erfahrungen, die ich in den letzten ein, zwei Jahren in solchen Dingen bei Nintendo gemacht habe. Deshalb, wie gesagt, ich warte erstmal ab bei dem Spiel. Ich will jetzt nicht alles schon wieder schlecht reden. Aber meine Erfahrung lehrt mich eben. Bei Nintendo muss man in letzter Zeit sehr vorsichtig mit Freude sein.
1: Jo, also ich bin so, so semi-optimistisch, dass es zumindest besser wird als jetzt die letzten paar, was NDQ uns da vorgeworfen hat. Aber ja, bei mir ist einfach das Problem, es ist einfach zu anders. Und ich will mit Luigi spielen. Ich meine, die hätten doch auch sagen können, okay, ihr spielt nicht mit Toads, ihr spielt mit den normalen Figuren und auf dem Brett findet ihr, was ist ich, ein Gumba, eine Piranha-Pflanze, irgendwie so die Nebencharaktere. Mhm. Das fände ich ja. irgendwie besser. Aber...
0: Ja, wie bei Teil 3 zum Beispiel. Genau,
1: das habe ich auch gedacht, so wie in diesem Duellmodus machen wir die 3, das wäre doch ganz nett.
0: Das wäre geil, ja. Ne?
1: Dann vielleicht noch die Mitspieler angreifen, das fände ich dann wieder cool, dann tust du dann irgendwie Schaden zufügen, das wäre ganz nett. Ja, aber hm, mal schauen, ich werde wie gesagt, da ich kein 3DS habe, eh nicht kaufen, ja, man kann ja dann zumindest mal so schauen, ob eine Mario-Party noch eine Zukunft hat. Man weiß es ja nicht.
0: Womit ich auch ein Problem habe, ist, dass dadurch das alle gleich ziehen und alle so yay und Spaß und Würfel und so, das ist ja auch alles immer so so übertrieben, hier passiert was, mäßig animiert. Alle würfel gleichzeitig auf dem Bild und dann ploppen Zahlen auf, wer jetzt wie weit laufen darf und so. Das wirkt für mich so effekthascherisch und deshalb habe ich auch ein Problem damit, dass ich deshalb auch befürchte, dass es ja eher nicht so taktisch ist, sondern eher wieder für die Casual Gamer gedacht, wo es nicht unbedingt aufs Nachdenken und Mitdenken ankommt, sondern eben einfach, ich würfel und dann passiert was. Das ist die Befürchtung, die ich habe. Die
2: haben es ja auch mal dieses, ja, für unterwegs ist das perfekte System. Ich finde auch, dass Mario Party nichts auf dem 3DS zu suchen hat. Mario Party ist für mich ein Fernsehspiel, da hockt man mhm. sich mit seinem Freund zusammen, sitzt vorm Fernseher und hat Spaß. Mit dem 3DS, da muss ich, wie gesagt, immer erstmal jemanden finden, der überhaupt einen hat, um überhaupt mal zu zweit zu spielen. Und dann äh, spiele ich das nicht im Bus. Ich spiele nicht mit einem Bus Mario Party. Das ist, ist, Ja, weiß nicht.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Aber grundsätzlich finde ich es okay, dass ich es auch auf dem 3DS oder damals auch DS Mario Party DS war ja wirklich super, auch Multiplayer. Ja, also gut. da sehe ich jetzt kein Problem. Damit. Wir
2: haben uns getroffen, dann war das auch gut, aber ansonsten habe ich das nie wieder gespielt.
0: Ich denke
3: mal, du darfst es auch nicht, also ich ich würde es jetzt auch nicht, wenn ich jetzt 10 Minuten im im, im Bus sitze, äh, Mario Party rausholen. Aber wenn du jetzt zwei Wochen in den Urlaub gehst, Macht es doch Sinn, wenn, wenn du auf dem Handheld auch ein Mario Party hast. Also ich habe Mario Party DS äh, sehr, sehr gerne gespielt, auch alleine, gerade diesen diesen Story-Modus. Story Eben, weil das ja nach 20, 25 Minuten ist, ist ja dann auch schon rum. Und du kannst ja optional immer noch sagen, ich möchte 30 Runden spielen statt 10. Also ich, ich, ich fand die, die Umsetzung bei Mario Party DS für ein Handheld spiel eigentlich sehr gelungen.
0: Ja, was ihr beide da ansprecht, besonders äh, insbesondere Dennis gerade, dieses im Bus spielen und unterwegs und dann haben wir uns getroffen und dann haben wir es gespielt, aber sonst geht's nicht und so. Das ist richtig. Das finde ich auch bei Wars wieder sehr verdächtig, dass sie kein Wort von Online gesagt und auch auf diesem Datenblatt mit den Features von Online nicht die Rede war, obwohl erklärt wurde, man hat verschiedene Spielbretter, es gibt Multiplayer via Wireless, via Download Play und alles, aber von online war da nicht im Geringsten die Rede, nirgends. Und deshalb gehe ich davon aus, dass dieses Spiel auch wieder kein Online hat. Und verdammt nochmal, Nintendo, was soll das? Mhm. Also meine Prognose für die
1: Zukunft, auch in 20 Jahren wird es keinen Online-Modus für Mario Valley geben. Irgendwie sind die da ganz total besessen drauf, dass das auf gar keinen Fall irgendwie drin sein darf, was ich auch nicht verstehe. Ich meine, okay, dass es für, für den Brett-Modus jetzt ein bisschen schwierig ist, aber wenn jetzt irgendwie mal ein Spieler raus fällt, so nach 20 Minuten von 50 Runden, ja, das ist halt dann wirklich blöd. Aber zumindest so den Minispielmodus, das sollte doch kein Problem sein, dass man da irgendwie ja dann online hier Kampf und Punkte oder freie Auswahl oder sowas irgendwie online mit anderen spielt. Ja, okay, verstehe ich nicht. Es gibt aber die
3: ja andere Spiele, wo es auch funktioniert hat, also bei Straßen des Glücks funktioniert ja auch der Online-Modus und es ist auch ein Brettspiel.
2: Und das funktioniert richtig gut. Bei Straßen des Glücks haben sie es aber auch nicht hingekriegt, wenn einer weg ist, weil dann hat man am Bot draus gemacht, es gibt aber Spiele, oder das ist eigentlich schon Standard, also bei Spielen, bei denen es mhm. geht, meine ich. Dass wenn jemand rausfliegt, einfach der wieder reinkommt, weil man halt anhand einer ID oder so wieder erkennt und dann macht der halt wieder da weiter, wo es aufgehört, ja, muss, wo man aufgehört dann,
3: hat. Dann kann ja auch der, der Charakter als CPU wieder spielen. Also <lacht> Ja,
0: genau. Und das, das ist eine, eben eine Sache der Programmierung. Das heißt nicht, dass es nicht geht, sondern die haben es bei Straßen des Glücks dummerweise so programmiert. Ja, ja, ja. Aber insgesamt war der Online-Modus von Straßen des Glücks einfach. Der war großartig. Der war super. Okay.
3: Und das ist gerade ein Spiel auch, also nicht so wie die letzten Teile von Mario Party, aber das ist, ist ein Spiel, wo man vielleicht auch mal kurz überlegen muss.
2: Ja. Man sieht und auch, das und es gut.
3: funktioniert auch. Und da hat keiner irgendwie, ja, warum Warum muss ich jetzt so lange warten? Also es ist ja nicht so, also, also der, der Online-Modus muss ja nicht drin sein, weil ich mit fremden Leuten spielen will, sondern weil ich vielleicht mit Leuten spielen will, äh, mit denen muss ich vorher verabredet. Und dann, ja. dann, dann, dann funktioniert es ja auch. Und ich, 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 ich verstehe es nicht, warum die das nicht einbauen.
0: Eben, wie Jakob vorhin schon sagte, man kann es doch als Option anbieten. Es tut doch keinem weh, wenn das dann keiner nutzt, ja meinetwegen. Aber die, die es wollen, die spielen eben online.
2: Wie immer. Mhm. Ja, also ich, ich wie gesagt, zum, mein Fazit zum Maripati Star Rush. Ich ich bin halt mehr so der alte Mario Party Fan und für mich ist das irgendwie, also ich würde es mir vielleicht mal angucken, vielleicht auch in Videos, Reviews, mal gucken, was die Leute dazu sagen. Also nicht, dass ich es dass ich schlecht finde, weil man kann ja immer was probieren oder so, macht man bei Zelda er jetzt auch, aber ich finde, ähm, dann hätte man es irgendwie Toad Party nennen sollen oder irgendwas anderes. Für mich ist es äh, schon seit Mario Party 9 kein richtiges Mario Party mehr und ich bin halt jedes Mal enttäuscht, keine Ahnung und ich glaube, das wird hier nicht anders sein, weiß nicht. Auf jeden Fall mal angucken, weil ich mag die Mario Party-Reihe. Aber ich habe auch in einem, in einem Interview gehört, dass die irgendwie auch so gemeint haben, ja, irgendwie lässt Nintendo oder, oder will Nintendo das Franchise nicht aufgeben, aber macht halt immer komische Sachen damit und ist nicht so richtig erfolgreich, aber macht weiter komische Sachen.
3: Was heißt nicht richtig so. erfolgreich? Also ich, ich, ich denke, bei, bei 60 Millionen 3DS-Besitzer also ja, selbst wenn okay. das Grütze ist, das Spiel, irgendjemand wird den Fortschock kaufen und, und eine Million werden sie bestimmt absetzen. Und wenn es nur wieder Leute sind, die sagen, ach, ich guck mir es mal an, vielleicht ist es ja doch nicht so schlecht. Also ich denke, man muss wirklich mal anfangen zu sagen, nein, ich kaufe es mir nicht. Also das, das wäre das einzige Zeichen, wo du wo du setzen kannst. Weil zu sagen, ich gucke mir es mal an, vielleicht ist es ja doch nicht so schlecht, werde es auch weiter verfolgen. Aber wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, dass es das was geschätzt wird, dann werde ich es mir
0: nicht holen. Also mein Fazit geht in eine sehr ähnliche Richtung, wie Dennis es gerade nannte. Ich warte da erstmal ab. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig, sehr skeptisch, weil, wie gesagt, was Nintendo nicht zeigt oder erklärt, das gibt's auch nicht. Deshalb halte ich mich damit, ja, Taktik und das sieht ja toll aus und so zurück. Obwohl ich sagen muss, grundsätzlich finde ich es optisch und was ich so, wenn man das mit Blubber von Nintendo mal beiseite lässt, finde ich so erstmal okay und hoffe, dass es Taktik gibt, aber ich gehe nicht davon aus. Auch ich betrachte mich eher als Fan der Mario-Party-Reihe, besonders von den ersten dreien. Sechs und sieben sind auch noch geil. Der Rest ist so lala. Und ich habe auch nichts gegen Veränderungen. Es muss also nicht genauso sein wie die alten Spiele, wenn es gut gemacht ist. Und bisher hat Nintendo es nicht geschafft, ein verändertes Mario-Party-System gut zu machen. Und deshalb befürchte ich leider, dass sie es bei Star Rush auch wieder total versauen. Ich bin da sehr, sehr, sehr skeptisch.
1: Wurde eigentlich gesagt, dass das wirklich wieder von Endicube äh, gemacht wird? Also das ist sehr wahrscheinlich, aber ich glaube... Komischerweise Spannung. nicht. Ja, vielleicht wollen sie einfach den Namen nicht mehr zeigen, sonst denken mhm. alle, oh, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber ich weiß auch nicht, das haben wir auch schon mal
2: über diskutiert oder geschrieben, was da, was da überhaupt los ist, warum das dauernd Endicube macht.
3: Ich denke mal, also ich kann mir nicht, nicht vorstellen, dass... Ähm dass die ganz frei arbeiten können. Ich denke, dass Nintendo da vielleicht schon Vorgaben hat. Die nehmen das ja auch ab. Die sind ja dann auch zufrieden mit dem Ergebnis. Also ich denke mal nicht, dass einfach in die Cube schlecht ist schon und die machen das, was man dann halt sagt oder was, die setzen Hab es halt auch. um und wenn es Nintendo ja. durchwinkt und wenn sie es eine Million mal verkauft, ist
1: ja okay. Ja, ein Problem, das auch, du hast ja vorhin gesagt, mit ja, dann tun wir es halt nicht kaufen. Ich glaube, das Problem ist, wenn es nicht gekauft wird, dann würden die eher einfach gar kein Mario Party machen, als dann das System wieder zu ändern. Das ist auch die ja, aber, Qual, es ist, ja. aber
3: es, das wäre doch dann besser als jedes Mal irgendwie ein Stück weit die Hoffnung zu wecken und es kommt wieder nur Grütze raus oder es wird immer schlimmer oder so.
0: Eben, ich sehe dann auch keinen Unterschied, Jakob, weil wenn es Rotze ist und ich kauf's nicht oder ich kauf's nicht, weil es sowieso nichts Neues gibt, das macht keinen Unterschied. Ich kauf's in beiden Fällen nicht.
1: Ja, nur irgendwie wenn wenn gar nichts kommt, hat man so mit der Zeit wieder Lust irgendwie und wenn dann doch eins käme, dann ist die Enttäuschung finde ich größer. Wenn man so ja. praktisch konstant enttäuscht wird, dann ist die Enttäuschung nicht ganz so groß. <lacht> ja, ich versuche mir das gerade irgendwie ganz Manchmal schön zu reden, aber
2: Manchmal denke ich mir, man müsste es denen halt einfach mal sagen. Und wenn es halt tausend äh, Leute sagen, dann kann man sich ja vielleicht mal schon mal überlegen, ob da nicht sagt, vielleicht...
0: Reggie, we don't, we don't listen to what the fans... <lacht> <are>. Ich <lacht> denk, das
3: ist denen schon bewusst, dass es da vielleicht einen großen Aufschrei gibt. weißt du? Der, der, der Aufwand rechnet sich ja also entscheidend. Sonst wird es nicht drei Ableger geben mit neuen Systemen und, und äh, der Glücksfaktor wird immer schlimmer.
0: Also ich denke, was Markus sagt, ist richtig. Nintendo wird das garantiert wissen. Die sind nicht durch. Yeah. Die lesen die Foren, die kriegen Mails, die kriegen dies, die kriegen das, die kriegen Feedback und die lesen im was wahrscheinlich auch mit und so weiter. Aber okay, lesen auch Kritiken, weil die sind ja meistens so schlecht. Ja, das, das lesen die, denn? Das ja, ist, aber was dann die Verkaufszahlen und denken: ist doch egal. Und wenn es alles scheiße ist, Ich denke, die Pfeifen drauf. Ich, weißt du, das ist die das ist dieselbe Sache wie mit NX. Auf der E3 zeigen sie nichts und die zeigen nur Zelda. Ja, sind die denn wahnsinnig? sie nicht und auf der WU passiert auch nichts, Sie haben noch eine an der Klatsche. Die wussten, bevor die sich dafür endgültig entschieden haben, das so zu machen und es ankündigten, die wussten, dass diese Möglichkeit besteht und es garantiert so eintritt und es ist so eingetreten, die Leute meckern und beschweren sich. Aber die sagen sich auch, die meckern zwar jetzt, aber die werden, wenn NX rauskommt, das sowieso kaufen. Mhm. Die werden wieder Mario kaufen, wieder Metroid kaufen, wieder Zelda kaufen. Also lasst die halt meckern, dann geht's denen gut. Und wir bringen das jetzt raus. Und dann gehen wir halt jetzt ein bisschen über die feurige Straße und am Ende tunken wir unsere Füße ins Wasser, weil die sowieso wieder die Scheiße kaufen werden. Das <lacht> wissen die. Die wissen auch, bei Mario Party, da wird wieder gemeckert von den Hardcore-Fans, Den kann man es nie recht machen. Hauptsache, wir verkaufen unsere 1 bis 5 Millionen und dann sind wir zufrieden. Mhm. Mhm. ja. Nächstes Spiel. Nee, ich wollte kurz wollt noch fragen, was, was äh, Jakobs Fazit ist, weil du hast noch kein echtes Fazit genannt. Ja, es ist,
1: ist echt schwierig. Also ich finde auch persönlich, es ist einfach zu anders. Also ich meine, bei Mar Party 9 hast du beim ersten Blick noch gedacht, ja, es sieht ja an sich erstmal aus wie Mario Party. Schau ich mir mal an, wie so das, das Prinzip dann so laufen wird, was jetzt im Endeffekt nicht so wurde. Aber hier ist halt so, dass ich von vornherein denke, hm... Irgendwie erinnert mich das gar nicht mehr so richtig an Mario Party, deswegen, ja. also ich werde mir es auch dann verfolgen, werde wahrscheinlich wie bei Island Tour auch wahrscheinlich mir zum sämtlichen Inhalt irgendwie Videos anschauen, um dann auch wirklich hundertprozentig überzeugt zu sein, dass ich es nicht gut finde, <lacht> 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 aber ja, ist schwierig, ich kann da noch so nicht so richtig Fuß fassen, würde ich sagen.
0: Gut, dann kommen wir zu Yokai Watch 2. Und ich nehme kurz vorweg, das Einzige, was mir zu dem Spiel einfällt, war, ich habe es geguckt und dachte, hä, Teil 1 ist doch gerade erst rausgekommen, warum jetzt schon zweiter Teil? Und ansonsten kann ich zu dem Spiel nichts sagen. Bla 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 bla. Wieder Geschirr gespült, Brot geschmiert, solche Sachen.
3: Ja, ich glaube, es hat seit eine Weile gedauert. Das liegt daran, dass das es in Situation Japan schon seit zwei Jahren, zwei drei Jahren ja. oder so schon draußen ja. ist. Der
2: okay. erste Teil. Ja,
3: das war der Grund.
1: Ja, ich glaube, bei denen ist schon der dritte Teil irgendwie bald draußen oder ist schon Ja, draußen. stimmt. Ja, deswegen, das wird jetzt gerade nur noch so ein bisschen nachgeschoben bei uns. Ja, deswegen. Solange der 3 jetzt noch da ist, oh, wir müssen das auch schnell rausbringen, deswegen kommt das jetzt ein bisschen Schlag auf Schlag. Glaube ich. Aber ich habe, also als dann angekündigt, ja, im nächsten Block kommt dann Yokai Watch, da habe ich dann schon weggeklickt.
0: Ja, so ähnlich war es bei mir dann nicht. <lacht> bei Monster Hunter, worüber <lacht> wir jetzt sprechen. Und zwar Monster Hunter Generations, und da muss ich sagen, ab dem Punkt habe ich den Stream ausgemacht, weil es mir zu langweilig war. Ich war zu enttäuscht von allem möglichen.
3: Nochmal Zelda.
0: <lacht> ja, das das Einzige, worauf ich gewartet habe, war noch Color Splash, weil, weil ich mir dachte, die zeigen das garantiert. Dann habe ich dir ja doch geschrieben. <lacht> ja, ich hatte ich hat es morgen eh geguckt, auf auf der View hatte ich das geguckt. Ich habe deine Nachricht erst nachher gelesen, Hast aber du. trotzdem danke. Yeah. Aber ich habe also da den Stream ausgemacht und erst ja, morgens halt geguckt, was kam noch. Ah, Color Splash, okay, dann gucke ich mir das noch an. Ansonsten, ich kann zu dem Rest nichts mehr sagen, mir war das alles nur noch egal. Ich
3: wusste gar nicht, dass
0: da noch mehr dabei war. Ich hab,
3: war eigentlich nach nach Mario Party war, hab ich eigentlich nichts mehr vernommen, dass da noch was gezeigt wurde.
0: Nö, also das nächste war erstmal Monster Hunter Generations für den 3DS. Also wer dazu was sagen möchte, bitte. Hat äh. das keiner von euch? Ich,
2: ich hab's, glaube ich, auch nicht geguckt, ne. Also ich habe Monster eigentlich...
3: Hunter 3, habe ich mal die Demo gespielt und ich fand die tot langweilig. Also mir gefällt es halt einfach nicht, deswegen habe ich ja auch Schiss bei Zelda, dass das halt auch so ausartet. Und von daher, also mich interessiert das irgendwie null.
1: Das Einzige, was ich gesehen habe, war, als ich zwischendurch mal wieder geguckt habe, ob es weitergeht. Oh nee es läuft noch, wieder weggeklickt. Das war alles.
2: Schön war, dass sie gleich wieder eine Demo gezeigt haben. So, ja, ja, Demo gibt's jetzt zum Download. Ich meine, die, die, die Monster Hunter-Teile wären ja von Teil zu Teil besser. Also ich denke, wer, wer, halt wer halt die Monster an der Reihe mag, der wird auch das wahrscheinlich lieben.
0: Ja, das, das, das ist mein Problem. Ich hatte damals ja Teil 3 auf der Wii gespielt, das fand ich auch wirklich toll. Ich empfehle das auch heute immer noch gerne auf der Wii, war das toll. Auf der Wii U gibt es das auch als verbesserte Version, das mhm. ist bestimmt auch toll. Aber für mich hat Teil 3 auf der Wii immer noch, ich habe das immer noch in mir, Das lang, das hält noch vor. Im Moment bin ich echt satt. Ja, ich, ich, ich
3: mal so eine grundsätzliche Frage. Also, weil ja viele immer sagen, Pokémon ist ja auch immer das
0: gleiche, aber es ist nicht
3: Monster ja. auch immer das gleiche, klar, die verbessern hier ja. und da was, aber letztendlich, du hast hier im Vorgängerspiel irgendwas aufgebaut, hast hier Waffen erarbeitet und was weiß ich, Kleidung von den, von den, von den
0: Tieren und so. Und dann soll ich beim neuen Teil wieder von vorne anfangen. Also Das ist so, Markus, um deine Frage zu beantworten. Ja. Aber das ist natürlich bei jedem Spiel auch so. Bei Zelda, du hast alle Waffen und so, da fängst du beim nächsten Spiel wieder von vorne ja, okay, an. Ja,
3: aber da ist ja auch im Kern eine Geschichte, aber also bei Monster Hunter sehe ich, also ich sehe da nur immer Jagen sammeln. Also ich, ich sehe da sonst, nicht, ich habe da sonst schon nicht, nur nichts anderes gesehen, was es in dem Spiel sonst gibt. Also gibt es da irgendwie eine Story oder? oder?
0: Ja, die, die Story ist halt irgendwie ein Monster greift die Stadt an oder irgendwas und du musst es halt besiegen, aber damit du das kannst, musst du erst stärker werden, beispielsweise. Das war bei Teil 3 die Geschichte. Aber die, diese, diese Schwächen, die kann man ja natürlich bei jeder Serie rausarbeiten. Du kannst beim Shooter sagen, hör da wird halt nur geknallt, du kannst bei Mario sagen, da wird nur gehüpft. Das kann man jetzt überall sagen, das muss einem eben gefallen. Wenn dir das nicht gefällt, ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Aber solcherlei Kritik kannst du einfach bei allem anbringen.
3: Ja, bloß sind halt nicht alle Spiele so zeitintensiv wie Monsterhandel, weißt weil weil die die reden ja davon von 100 plus oh, und ja. so, weißt und Verstehe ich dann halt. Also ich, da, und es gibt ja auch offensichtlich dann kein, kein richtiges Ende oder so. Du kannst ja da ewig weiter jagen oder so. Also für mich ist. Sehr ja gut, das hast du dein Geld gut investiert? Ja, <lacht> <lacht> wie Eigentlich. die Motivation da ist. Also ich habe nach der ich Demo, halt ich habe nach fünf Minuten aufgeregt, ja, okay, Zahlen halt Gegner. Und ich habe
2: ich hab nur unser dunkles, unser dunkles, äh, unser dunkles äh, ähm, Erlebnis im Kopf, Jörg, als wir da mal bestimmt eine Stunde an diesem blöden Monster rumgehangen sind und dann sind wir gestorben und dann war es vorbei. Ja, Man alles hat einfach, für... Genau, alles für die Katze. Man hat eine Stunde lang nichts äh, bekommen. Letztendlich haben wir es nicht besiegt, wir haben keine Schätze bekommen, gar nichts.
1: Ja, danke, war schön mit dir. <lacht> aber Das erinnert mich an, an Paper Mario 2, da diese Crew mit diesen 100 Etagen. Da bin ich auf der letzten Etage irgendwie kurz vorm Ende gestorben. Oh, das hatte ich
0: auch. Zweieinhalb oh.
1: Stunden umsonst, das war hart.
0: Ich habe mich so geärgert. Boah, habe ich mich geärgert. Und du hast dann ja, bei, bei manchen Etagen hast du ja die Möglichkeit zu sagen, okay, mit der Röhre verlasse ich das jetzt und ich kann zwar nicht weitermachen, aber ich kann das wenigstens speichern. Ich habe das nicht verloren. Ja. Aber dann willst du irgendwie das ja auch schaffen und und dann verkackst du auf der 96. Etage und oh! <lacht> <lacht> Gut, kommen wir zu Dragon Quest 7, Fragments of the Forgotten Past oder wie es in Deutschland heißen wird, Fragmente der Vergangenheit. Ja, ich habe es nicht gesehen. Ich bin auch nicht so der große Dragon Quest Fan. Ich finde die Serie nett, aber ja, ich habe auf dem 3DS in letzter Zeit genug RPGs gespielt und bin da jetzt nicht so scharf drauf. Auch wenn es vielleicht gut ist, aber mich reizt das jetzt so nicht. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
2: Bei Adrian Odyssey hätte du wieder eingeschaltet.
1: <lacht> <lacht> also ich kann zum Spiel auch nicht sagen, RPGs sind einfach nicht meins. Ich finde, die sind halt alle recht ähnlich. Wenn
2: man irgendwie schon Final Fantasy, die alten nicht mag, dann alle Abzweige davon sind dann ja auch eher uninteressant. Also deswegen habe ich Dragon Quest. Ich weiß es ist auch nur, dass es eine sehr große Fanbase gibt und äh, dazu zählt auch zum Beispiel Bianca. <lacht> aber äh, nö, hab's nicht angeguckt, hat mich nicht interessiert. Vielleicht das Neue ist vielleicht interessanter, das auch für die NX kommen soll, aber wie gesagt, wenn man sich für das nicht so richtig interessiert, dann jo.
0: Okay. möchte Markus noch kurz was sagen? Nee, ich hatte das Spiel nie auf dem Schirm. Dann kommen wir zu Tokyo Mirage Sessions Sharp FI. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich da eigentlich mache. Und es ist mir auch mittlerweile egal. Ich habe zu dem Spiel echt nichts zu sagen. Tut mir leid. Nintendo hat es geschafft, mir das Spiel total uninteressant zu machen.
3: Aber das ist, wo überall was leuchtet und blinkt. Und
0: genau. Musik und mhm. Dieser Farbflash. Okay. Ich
2: glaube, es ist sehr Japan-lastig. Also, ich glaube, da muss man ja, auch aber ein trotzdem kann man auch zeigen,
3: sein. um was es
0: da geht. oder? oder? Man könnte es vor allem mal sagen, man läuft da rum und es flasht nur überall. Und ab und zu gibt mal einen Kampf. Aber sonst habe ich da
1: das ist irgendwie so bei den anderen Konferenzen, habe ich nur gedacht, ah, hier nur Baller, Baller, Baller. Und bei Nintendo
0: habe ich gedacht, ah, ein Rollenspiel, noch ein Rollenspiel, noch ein Rollenspiel, noch ein Rollenspiel. Ja, das, ja, das war, was ich zu Anfang meinte, wo ich, wo ich das sagte, ich will Nintendo nicht in Schutz nehmen und so. Das war auch nur Rollenspiel, Rollenspiel, ja. Ja, gut, ihr habt zu Tokyo Mirage auch nichts zu sagen. Dann kommen wir mal wieder zu dem Spiel, wo wir garantiert was zu sagen haben, nämlich Paper Mario Color Splash für die Wii U. Gut,
1: soll ich erst mal ein bisschen was Positives einstreuen, bevor er es dann runter macht? Oder? <lacht> Also ich muss das mal sagen, also gut, nach dem ersten Trailer, den wir schon ein Monaten gesehen haben, war ich erst mal so, hm, na ich werde es mir wahrscheinlich anschauen. Ich finde jetzt mal, nach der E3 ist meine Stimmung zum Spiel schon eine ganze Ecke positiver geworden. Also zum einen muss ich erstmal sagen, also optisch ist das genial, also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, wie ein Paper Mario hübscher aussehen sollte. Das, glaub, das haben sie sagen echt, wir alle. <lacht> ja, das ist echt ja. perfekt. Da muss man echt mal Lob aussprechen. Auch fand ich, waren so, so ein paar Ideen, die sie gezeigt haben, fand ich ziemlich cool, wie an der da Stelle dieses Level irgendwie so aufgerollt wird. Ja. Wo dann am Ende irgendwie Marin so so einem papier gefangen war. Das fand ich eine richtig coole Idee. Aber dann kommen halt so Sachen wie, ja, alle Figuren sind irgendwie nur Toads und die Gegner sind auch nur so die ganz klassischen Klischee-Gegner. Wo ich dann denke,
2: ach, Und die Toads sehen alle gleich aus. Hat er irgendwie die das war früher nicht tot, so
1: irgendwann?
3: An ja. der Jubiläum, oder?
1: Pff, keine Ahnung. Ich glaube, es einfach wie in der echten Welt, dass langsam auch so wirklich so ein Überbevölkerungsproblem da ist. Also bei dem Intro habe ich auch gedacht, ja, wenn ich jetzt Mario wäre und sehe da, äh, okay, da ist ein Toad, der hat die Farbe rausgesaugt. Okay, es unternimmt endlich mal jemand was. Ähm, ja, also man hat zwar schon gemerkt, dass sie versucht haben, aus den Toads so viel ähm, rauszuquetschen an Charakteren, wie sie können. Aber da frage ich mich, wieso macht man sich überhaupt die Mühe? Warum nicht einfach frische Charaktere machen. Das hat die ersten drei Paper so gut gemacht. Die hatten so viele neue Charaktere. Auch so viele, wo du gedacht hast, ja, die nicht beliebt bleiben jetzt in Erinnerung, aber so, so, ob der Toad jetzt grün ist und noch irgendeine Jacke hat, das, das bleibt doch niemandem im Gedächtnis hängen. Das ist einfach, da kann keiner mir begründen, warum das Sinn macht, da nur Toads zu nehmen, oder?
2: Vielleicht ist ja in Japan so beliebt.
0: Ja, komm, wir haben aber nicht nur Japan, auf der Welt, und das weiß Nintendo auch. Aber ich muss sagen, mein Eindruck ist exakt derselbe, äh, wie du es gerade gesagt hast. Mein Eindruck ist definitiv viel besser. Grafisch eine Bombe, besser kann man es wirklich nicht machen. So muss Paper Mario aussehen. Beim Gameplay habe ich, was die Toads betrifft, ich finde es ein bisschen langweilig, das stimmt schon. Das könnte man besser machen. Aber ich habe mit den vielen Toads nicht jetzt wirklich ein Problem. Das stört mich jetzt nicht so wirklich. Ich habe mit dem Gameplay als solchen habe ich aber ein Problem. Was mich einfach stört ist, wie bei Mario Party schon gesagt, es muss nicht immer alles genau gleich bleiben. Es darf sich verändern, solange es gut ist. Und bei Stickerstar war es nicht gut. Und bei Color Splash sieht es sehr, sehr ähnlich aus. Ich habe wieder Karten, die wähle ich aus. Die kann ich jetzt einfärben, damit sie stärker werden, aber sonst ist es das. Ich habe nach wie vor nicht verstanden, warum ich gegen Gegner kämpfen sollte, außer ich kann nicht ausweichen, weil die einfach schneller waren als ich. Und da muss ich jetzt eben kämpfen. Und das finde ich einfach blöd. Ich habe keinen Grund, die Gegner zu besiegen. Ich kann einfach dran vorbeilaufen, wenn es nicht, nicht sein muss. Finde ich einfach strunz langweilig. Wenn sie es verändern, okay, solange es gut ist. Aber das scheint nicht der Fall zu sein und deshalb bin ich, was das Gameplay anbelangt, sehr, sehr skeptisch. Ich erhoffe mir ein bisschen, dass diese Farbgeschichte, dass ich auf die Farben achten muss, dass sich da Taktiker gibt, dass ich da statt Erfahrungspunkte zu sammeln oder Blütenpunkte ausgeben zu müssen oder so, dass ich da irgendwie gucken muss, wie halte ich mit der Farbe Haus. Hoffe ich, das wünsche ich mir, dass, dass das die Taktik ausmacht, dass da irgendwie sowas reinkommt ins Gameplay. Vielleicht kann es auch sein, dass im Laufe der Zeit der Farbtank immer größer wird, dass ich gucken muss, okay, ich habe jetzt mehr blaue Farbe oder mehr rote Farbe oder so. Vielleicht macht das irgendwas aus. Die halten sich bei Trailern ja auch immer oder bei diesen Gameplay-Sachen ein bisschen bedeckt, damit man nicht zu viel vorwegnimmt. Deshalb halte ich wie bei Star Rush so ein bisschen den, den Ball flach, bevor ich zu viel meckere. Aber ich habe einfach große, große Angst und befürchte leider doch eher das Schlimmste, als, als dass das meine Freude überwiegen könnte.
1: Also was, was ich noch mitbekommen habe, wenn du einen Kampf äh, fertig hast dann erscheint noch irgendwie so ein. sah aus wie so ein kleiner Papierhammer, wenn du ihn aufgesammelt hast, ist noch so eine Extra-Leiste ein bisschen aufgefüllt worden. Habe ich erst gedacht, oh, sieht aus wie Erfahrungspunkte. Tut aber scheinbar dann nur das Maximum, was man an Farbe haben kann, erhöhen. Also so ein bisschen möchtigern, Experience. Also, hm, naja. Und das andere, was sie noch gemeint haben, warum man kämpfen sollte, ist, dass man hin und wieder die Gegner als Karten kriegt, die man dann als ich nenne es mal, möchte gern Partner einsetzen kann. Wobei es dann auch wieder hieß, ja, in Bosskämpfen kann man die nicht einsetzen. Das ist auch immer so eine Sache, wo du denkst, ja, ich habe jetzt hier diese guten Karten, aber die will ich ja in einem normalen Kampf nicht verschwenden, weil der bringt ja eh nicht viel. Und dann ausgerechnet beim Bosskampf dann, ha.
0: Ah. Ja, das ist aber eine Sache, die war bei Stickerstar ganz genauso. Auch was dieses, ja, man sollte ja kämpfen, damit man die Karten kriegt. Da war das zwar auch so, aber verflixt auch mal, du hast überall Karten gehabt. Du hast die einfach an jeder Ecke hinterhergeschmissen bekommen. Warum soll ich also hier kämpfen, wenn die hier auch wieder überall Karten verteilen? Ich gehe in ein Haus, da liegt eine Karte. Ich guck mal in den Papierkorb, da ist eine Karte. Ich gehe ins Geschäft, da kann ich eine Karte kaufen. Weißt du, wenn ich das alles machen kann, dann brauche ich nicht kämpfen.
1: Also so wie ich es verstanden habe, kriegst du diese, Geg diese Gegnerkarten jetzt nur durch Kämpfe. Aber ist halt auch wieder die Frage, ob die jetzt dann wirklich so viel Sinn machen, wenn man sie in Bosskämpfen nicht einsetzen kann. Also ich bin auch sehr, sehr skeptisch. Es wirkt so wie an, an manchen Sternen so, so ein bisschen ein, ein möchtegern Ansatz an RPG-Elementen, so angehaucht. Aber da denke ich mir, Mensch, dann macht's doch wie Super Paper Mario und haut das RPG, wenn schon dann ganz raus und macht dann irgendwas anderes, aber richtig. Weil hier denke ich, okay. Die Kämpfe sind schon so RPG-artig, aber dann dann fehlt der Rest. Das ist irgendwie nichts ganzes, nichts Halbes irgendwie
0: weiß nicht. Ja, ich bemühe mich immer, wenn ich kritisiere, nicht unfair oder oder oberflächlich zu kritisieren. Denn man könnte jetzt sagen, wie viele das wahrscheinlich getan haben, das sieht nicht genauso aus wie die alten Spiele. Blödes Spiel will ich gar nicht haben. Wie ich schon sagte, wenn ein Spiel gut verändert ist, dann habe ich damit kein Problem. Ich meine, bei bei Super Ma Paper Mario haben sie es ja auch gemacht, haben sie verändert, aber trotzdem noch geil. Ja, fand ich klasse. Aber hier ist es einfach leider so dass viele Dinge einfach zu sehr wie stickerste anmuten. Und da kann man auch sagen, ja, man hat zwar dieses und jenes, aber andererseits kann man bei den original paper sagen, ich sammle zwar Erfahrungspunkte, aber wofür eigentlich? Letzten Endes sammle ich die ja nur, damit ich später mit den Gegnern, die mit der Zeit immer schwerer werden, mithalten kann. Da kann ich genauso gut sagen, ich habe hier mehr Farbe, damit ich mit den Gegnern mithalten kann. Ich habe mehr Karten, damit ich mit den Gegnern später mithalten kann. Das, Im Grunde kann ich also sagen, ich kann statt Erfahrungspunkte Karten sammeln. Man kann das so und so sehen. Aber bei Paper Mario früher hat das mit den Erfahrungspunkten verdammt gut funktioniert. Und bei Sticker Star hat es gar nicht funktioniert, weil es nicht wirklich Spaß gemacht hat. Und das sieht hier bei Color Splash leider genauso aus. Deshalb habe ich ein Problem mit der Veränderung. Nicht wegen der Veränderung, sondern wegen der Art der Veränderung. Ja. Wenn man meckert und sagt das sieht anders aus, dann sollte man auch hingucken und sich überlegen: Okay, es sieht anders aus, aber ist das deswegen schlecht? Und das tun viele und das finde ich nicht immer fair.
1: Ja, finde ich auch so. Also wie gesagt, der Super Paper Mario ist sogar bei mir persönlich mein Lieblings. Paper Mario, was aber auch, glaube ich, eher daran liegt, dass ich jetzt nicht so der Riesenrollenspiel Fan bin. Aber
0: ja, das hat sogar ein langes Let's Play gemacht über tausend Teile.
1: Nee, es waren nur fast 100. <lacht> ähm, also ich fand trotzdem Paper Mario 2 Euro ein absolut fantastisches Spiel. Ja, das ist das Color Splash. Es sieht auf jeden Fall, es wirkt besser als Sticker Star, aber es ist einfach noch zu sehr Sticker Star. Also ich werde mal wahrscheinlich schon Spaß damit haben. Es sieht doch einfach zu gut aus, als dass ich es jetzt ignorieren könnte von der Grafik. Das ist einfach richtig geil. Aber ja, es wird so ein bisschen stumpfer Fun und dann hinterher denkt man ja, okay, jetzt bin ich durch, jetzt warte ich aufs nächste
0: Spiel. Mit Markus, ihr dürft auch was sagen. Mir fällt gerade auf, ihr haben euch die ganze Zeit nicht zu Wort kommen lassen.
2: <lacht> Nö, ihr dürft auch. Ich meine, ich habe ich hab die, die früheren äh, Paper Mario auch gern gespielt und durchgespielt. Und ja, Sticker Star war nicht wirklich hängen geblieben. Und da das jetzt auch so ähnlich wirkt, vermute ich auch, dass es halt mh, nicht den Ansprüchen, die man an ein typisches, klassisches Mario äh, Paper Mario hat, gerecht wird. Wie sieht Markus das?
3: Ja, also ich könnte da eigentlich gar nicht viel zu sagen, also die die Paper Mario Reihe hat mich jetzt noch so nie so gereizt, von daher habe ich jetzt... Ach ja, du hast es ja noch nie gespielt. Ja. Skandal. Ne, also manche Sachen sind halt von vornherein interessieren ein oder
1: andere nicht, ich, ich kann es nicht sagen, warum. Das ist schon richtig, ja. Also eine Meinung haben ist ja in Ordnung, aber da ist das jetzt nicht mehr, Also also du musst das spielen.
3: Ich muss mir ja nicht alles angucken. Ich sage ja nicht, dass es mir nicht schmeckt, aber es interessiert mich. Es interessiert mich einfach nicht. Also, so geht's mir ja auch mit Demo-Versionen oder so. Wenn ich vornherein kein Interesse habe, dann schaue die demo krütze Also, habe ich nicht auf dem Schirm.
0: Interessiert mich null. Wir schalten dich jetzt auf sofort schon <lacht> mal. Das macht gut. Und das war auch das vorletzte Spiel in dem Screen. Deshalb ist für uns das letzte Spiel also Rhythm Heaven Megamix für den 3DS. <lacht> <lacht> Obwohl ich dazu sagen muss, ich hab's nicht gesehen. Ich fand die Rhythm Heaven-Spiele alle immer okay, war nett. Aber mich hat's nicht gereizt. Deshalb war mir das jetzt auch wieder wurscht. Deshalb kann ich dazu nichts sagen, außer, naja, wem es gefällt. Es ist doch im also Prinzip
3: Vario äh, auf Rhythmus getrimmt, oder? Ja. So im Großen ja, im und Ganzen. Oh. Habe ich glaube auch mal eine Demo gespielt. Ja, es sind halt Minispiele, oder? Also pff. Ich verstehe
2: den Hype darum nicht, weil das wird irgendwie so gemacht, das ist so geil und das ist so mega und jetzt alle, wuhu, jetzt kommt's ja für 3DS, wow. äh, hallo, ich meine, es ist echt ganz cool, es macht auch Spaß, macht süchtig, aber ich finde jetzt nicht, dass es so einen riesen Hype braucht oder oder hat, finde ich komisch, verstehe ich nicht. Allerdings muss ich schon zugeben, als er sagte, ja, und, und das Spiel kann man jetzt im E-Shop ergattern, und ich so, oh, geil, geil gleich in E-Shop gegangen. Ah, das ist nur für Amerika, bei uns kommt es erst im September, super, <lacht> nee, September, glaube ich. Ich so habe gedacht, okay, toll. <lacht> ja, umsonst oder was? Nee, 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 schon kaufen, aber ich hätte mir das tatsächlich, glaube ich, angeguckt. Aber ja, es macht auf jeden Fall Laune.
1: Ich, ich hatte es mir auch angeschaut gehabt, ich fand das lustiger bei dem Einmodus, Modus, wo dann das Bild irgendwie immer weiter rauszoomt, um dich so ein bisschen zu zwingen, du musst jetzt wirklich auf den Rhythmus achten, weil wir dir so langsam mhm. einfach mal das Bild wegnehmen. Das fand <lacht> ja. ich schon, das war ein bisschen fies, das fand ich ganz lustig, muss ich sagen. Ja. Aber ansonsten, ja, also es sieht ganz nett aus, aber ist wie gesagt für ein 3DS, also da kann man bei mir leider nicht punkten.
0: Gut, dann schließen wir die Streams ab und somit auch die Nintendo Präsentation, Anwesenheit wie auch immer man es nennen will, auf der E3 ab. Und ich würde sagen, wir sprechen nochmal zusammenfassend insgesamt allgemein über Nintendo auf der E3. Wie hat euch Nintendo gefallen, zugesagt oder nicht zugesagt? Was habt ihr insgesamt jetzt für einen Eindruck von Nintendo auf der E3?
1: Also also spieletechnisch fand ich es ein bisschen besser als letztes Jahr, weil da war für mich eigentlich außer Mario Maker nicht wirklich was dabei. Wobei es ist auch nicht schwierig, besser als letztes Jahr da zu sein. Allerdings, übersetzt jetzt schon, ich glaube, die, die Leute, die zuhören, die können es auch langsam nicht mehr hören. Es war einfach so unfassbar langweilig. Das war mit Abstand die langweiligste E3, die ich jemals gesehen habe. Ja, also ich hoffe mal, dass das in Zukunft nicht mehr so sein wird. Das war jetzt mal wirklich eine absolute Dürre. Ich denke mal, bei Nintendo wird die E3 jetzt sozusagen ein bisschen verschoben, dann irgendwann im Herbst kommen, dann mit NX... Und da machen sie es dann hoffentlich so, wie sie es die vorigen Jahre auf D3 gemacht haben. Das halt mit richtiger Präsentation und hier, zack, 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 bam, hier, das ist klasse, ihr wollt das und alles. sind happy. Mhm.
3: Also wenn sie es da auch machen, dass du da dann, äh, hier ist NX und jetzt spielen wir sieben Stunden, dann geht <lacht> es sowas von in die Hose.
0: <lacht> Meine Meinung ist im Grunde dieselbe, wie Jakob sie gerade ausgesprochen hat. Es war unglaublich lang, es war unglaublich langweilig. Und ich finde, statt zwei Treehouse-Streams zu zeigen, hätten sie einfach wirklich lieber eine Direct- oder so ein Digital-Event zeigen sollen. Man hätte gar nicht mal groß mit Puppen und all so ein Zinnober wieder sein müssen. Einfach nur, wie sie das bei den Directs machen, relativ nüchtern die Spiele zeigen, fünf bis zehn Minuten. Das hätte auch ruhig anderthalb Stunden, vielleicht auch zwei insgesamt gehen dürfen. Das wäre mir viel lieber gewesen. Da hätte ich zu jedem Spiel einen Eindruck gekriegt. Und dann hätten sie sagen können, so, morgen kommen noch mal acht Stunden Treehouse-Streams, wo wir alle Spiele im Detail noch mal 30, 40 Minuten vorstellen werden. Da hätte ich gewusst, okay, Zelda interessiert mich oder das Colorsplash oder irgendwas, da gucke ich dann mal rein und dann schaue ich mir das an. Aber so gar nicht zu wissen, wann was kommt und dann Man hat man wusste ja nicht, wenn das Spiel jetzt kommt, wird es mich interessieren, was 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 wird es bieten, was was wie wird es sein? Da musste man also warten und einfach gucken, dass man am Ball bleibt. Aber so hätte man durch die direct beispielsweise direkt ein Bild gekriegt und hätte gewusst, okay, nee, ich habe jetzt eigentlich alles über Zelda gesehen, ich freue mich drauf, wer muss ich nicht wissen. Oder Star Rush, das sieht interessant aus, aber ich habe da meine Zweifel. Ich guck mir mal an, was die mir zeigen, dann hätte ich einfach gewusst, es lohnt sich mir das anzugucken. Wirklich, ich bin enttäuscht. Insgesamt bin ich sehr enttäuscht. Nicht unbedingt wegen der Spiele, Zelda sieht vielversprechend aus. Ich bleib da mal, bleib da mal gespannt. Star Rush, na, da habe ich mal ein Auge drauf. Ich meine, wir heißen ja auch Ice on Nintendo. <lacht> und bei Color Splash, da hat sich meine Meinung doch sehr gehoben, da bin ich auch mal jetzt gespannt und hab da mal ein Auge drauf und der Rest ist so ach ja, wenn die Rezi-Version mal eintrudelt, okay, aber ansonsten muss ich das nicht unbedingt haben. Das ist mein Eindruck von der E3 was Nintendo
2: betrifft das ist bei mir genauso. Ich meine, die haben die letzten Jahre gezeigt, dass ihr Konzept funktionieren kann, also einfach eine Direct anstatt eine riesen Bühnenpräsentation, auch wenn die auch mal geil war. Also halt, dass man halt eine, eine Menge jubeln sieht und so und auf der Bühne und das war immer ganz cool, aber als sie dann die Direct gebracht haben, einfach so kurz und knapp, was es als nächstes von Nintendo gibt und dann mit dem Treehouse einfach Gameplay zu sehen, wenn man sich für ein Spiel mehr interessiert, oh, das, das will ich mal, da will ich mal mehr davon sehen, das hat so gut funktioniert und dieses Jahr war es echt einfach, wie er sagt, langweilig, das war einfach nicht gut gewählt, was sie da gemacht haben und dann ist halt auch einfach zu wenig da und zu wenig Interessantes, sag wir mal so. Aber, ja. ja, wie gesagt, also Zelda finde ich eigentlich richtig cool. Man muss halt mal gucken, wie das Konzept so aufgeht. Ich denke, man muss es halt auch mal selber spielen. Das Gameplay angucken war okay, aber ich glaube, wenn man das selber spielt, äh, macht's richtig Spaß. Und der Rest ist eigentlich genau, wie du gesagt hast. Wild Party, mh, okay, mhm. mal gucken. Und äh, Paper Mario auch, mh, mal gucken. Und ja, der Rest, äh, ich glaube, da war jetzt auch nichts dabei, wo ich gesagt habe, oh ah, geil. Höchstens bei den Indie-Spielen also die haben ja noch so eine eigene Nindie-Präsentation gehabt. Oder nicht mhm. Präsentation, das war glaube ich so ein Video von von Jeff Keighley. Und halt noch so ein paar Dinge angesprochen. Da sind ein paar witzige Sachen dabei, aber ähm, ja, Indies sind halt meistens auch immer relativ
3: gleich. Mal sehen. Also ich sehe, sehe es eigentlich so wie wie ihr auch. Es war einfach zu, <lacht> zu, zu langatmig das Ganze. Also irgendwas Kompaktes, sei es ein Digital Event oder eine, eine Direct oder sowas hat einfach ein bisschen gefehlt, gerade weil in der Vergangenheit, gerade bei den äh, Digital Event oder so, du hast das Gameplay gesehen und und es wurde halt erklärt, was da jetzt passiert, und das ist einfach sehr kompakt und nicht so, ich laufe jetzt rum und werfe Äpfel. Das ist irgendein Satz des Tages <lacht> heute irgendwie, ja, also boah, Man kann wo halt übrigens nicht, halt gar keine Äpfel werfen. werfen.
0: Ja irgendwie Steine irgendwas hat er aber ja. ständig gebraucht. Ja. Ja. also ich ich denke ich denke
3: denk, man kann halt durch ein ein vorgefertigtes Video einfach gezielt Sachen zeigen und die Leute führen als wenn man es einfach nur blind spielt und es nebenher filmt. Von daher würde ich mir das für nächstes Jahr wünschen, dass Nintendo sowas sowas wieder macht. Es muss nicht irgendwie mit Knetmasse oder so sein. Es muss gar nicht groß sein. Es es kann auch eine Direct sein, die einfach vor der E3 kommt wo vielleicht gezeigt wird, was einen erwartet oder so. Also das würde ich mir da einfach wünschen, weil sonst... Also ich bin jetzt nicht enttäuscht von der E3, weil ich habe die einfach dieses Jahr gar nicht wahrgenommen. Ich habe sie nicht live verfolgt. Ich habe halt nur geguckt, was es danach im Internet gibt an, an, an News. Und ähm, von daher war das für mich okay. Von den Spielen her hat mich dieses Jahr eigentlich viel interessiert. Also neben Zelda, Pokémon, Star Rush im Prinzip auch. Ja, das sind schon drei mehr, glaube ich, als letztes Jahr. Und äh, mein Fazit zu am Schluss: Also nächstes Jahr muss es ein bisschen anders laufen als dieses Jahr. Also nur, nur, nur dieses Treehouse ist einfach zu wenig und zu zu langatmig, zu langweilig, unstrukturiert.
0: Na gut. Bevor ich jetzt da ich meine übliche Abschlussrede halte, weise ich kurz noch darauf hin, dass wir nächste Woche am 22. Juni bei Nintendo of Europe in Frankfurt sein werden, auf dem Post E3-Event, und werden da alles spielen, was uns vorgesetzt wird, und werden dann, wie die letzten Jahre auch schon immer darüber berichten.
2: <lacht> ich sehe ich es schon kommen. Ja, kletter doch mal auf den Baum, ja. Ich weiß, dass man darauf klettern kann. Ja, aber dann kann immer Äpfel sagen. Ja, ich weiß, dass man das kann. Ich habe das gesehen und ich will das jetzt nicht tun.
0: Also wir werden auf dem Post-E3-Event bei Nintendo sein. Die Ausgabe, weil das wird wahrscheinlich viel Arbeit sein, das vorzubereiten, weil wir dieses Jahr auch wieder planen, eine Ausgabe zu machen mit Videoteil, wo dann viele Gameplay-Szenen und Fotos und so weiter zu sehen sind. Deshalb gehe ich mal so davon aus, dass die Ausgabe irgendwo so um Freitag, Samstag, Sonntag rum nächste Woche erscheinen wird. Und ja, sage jetzt also abschließend Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und Dennis, Markus und Jakob aka Look Me Lord machen das Licht aus. Ciao!
2: Ja, dann sage ich mal ciao, ciao und bis nächste Woche dann, denke ich mal.
3: Ich verabschiede mich dann auch mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Gut, und ich sage noch zum Abschluss, weil wir das gar nicht groß angesprochen haben, kauft euch alle Ukulele, wenn es rauskommt. Das wird super. Ja, Ukulele sah geil aus, ja. Und gut, dann werde ich auch mich auch verabschieden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte warten Sie, bis das Flugzeug mhm. vollständig ausgebrannt ist. Vielen Dank. <lacht>
0: Dass das im Gehirn sozusagen anders funktioniert und dass man denkt, man ist, es ist räumlich, eine, es ist einfach eine Ra Meine Güte, es ist eigentlich. Ah, es ist, mein Gehirn ist jetzt auch verschnupft. Es ist eigentlich nur eine, eine andere räumliche Darstellung.
2: Ähm. Ähm. Ähm, ähm, äh, äh, äh. Für mich ist es halt doch ein bisschen zu anders und. Oh, warte mal. <lacht> Ah, ja, ja, wo kommt der Frosch her? Ja, Moment, ich muss mal kurz was trinken.
0: Ich glaub, <lacht> Aber ich habe das auch gehört und dachte, irgendwann muss er sich doch mal räuspern. Ja, man
2: hat sie in der Stimme gehört, ja. ja? Ja. So.
0: Also
3: ich bin grundsätzlich mal von dem Kon Kon Konzept. Was ist? Denn, ist das so schwer das Wort? Das sind also ich bin Sünden grundsätzlich davon. mal interessiert, was das Konzept angeht.